1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
2: Son las 7 de la mañana con 6 minutos en este 7 de diciembre. Hoy es hoy es diciembre, ya estamos el miércoles 7 de diciembre, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes gracias por su atención, quédense con nosotros, está Rodrigo Aguilar hoy en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy está Antonio Beltrán, no está Jesús Silva, está Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días
3: Muy buen día Miguel Ángel Quemain. un gusto estar contigo con la audiencia, <risa> con el equipo que se encuentra ya presente del otro lado del cristal, aquí en cabina de F en Radio UNAM, iniciamos, vamos a tener una propuesta literaria para, para ustedes, Historia Mínima del Desempleo un libro de Carlos Bortoni, estaremos con este narrador, editor, antropólogo estará aquí en cabina para hablar de esta novela una novela que apuesta por la brevedad contundente, a breva de lo contracultural, la ruptura francesa de los 60, la literatura, la literatura clásica, en fin eh, ya, ya estaremos conversando con su autor, eh, la publica Malpaso y compañía es eh, nueva literatura para, para ustedes
2: y vamos a tener a la doctora Gloria Delgado Inglada con la sección de observatorio astronómico dice, ella es astrofísica y comunicadora científica, se pregunta ¿por qué se dice que las estrellas son bolas de fuego?
3: Y tendremos después, en la nota del día, hablaremos con el maestro Enrique Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, también de esta casa de estudios, sobre etnocrípticas poéticas e intempestivas. Hablaremos con él sobre esta nueva edición de etnocrípticas que está, que está dirigida, que está, que está concentrada en la obra y en la trayectoria de Mahmoud Darwish, este poeta un poeta nacional palestino, también en la misma conversación estaremos con la doctora Silvana Rabinovich, investigadora igualmente del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM etnocrípticas, que bueno, ha dado un recorrido, un recorrido eh, es, es a través de un ciclo de, de conversatorios entre poetas e investigadores, un recorrido en distintas propuestas poéticas y bueno, en esta ocasión para conversar y reflexionar en torno a Mahmoud Dar.
2: Y vamos a tener también la COP28, vamos a estar en un enlace, un enlace con la doctora Débora Ley, ella es jefa de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la CEPAL, el, el capítulo México, ella es especialista en energías renovables y cambio climático, ha trabajado sobre temas de adaptación, energía, sistemas de transición, eh, eh, pa, pa, forma parte de la Red Mexicana de Científicos y Científicas por el Clima.
3: Y hoy toca el turno de la poesía necesaria a Miguel Ángel Kemain. Hacia la tercera hora no se pierdan la propuesta poética de esta mañana.
2: Vamos a tener hoy los vamos a tener hoy los mundos posibles con eh, el encuentro Biden López Obrador un preocupante eclipse del pacifismo mexicano con el doctor Alberto Betancourt los jueves son jueves de mundos posibles así que eh, Alberto Betancourt estará con nosotros, el doctora en Historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 allá en Filosofía y Letras
3: Y cerramos con Derechos Humanos, la sección de Derechos Humanos en esta ocasión con Laura Alvarado, consultora independiente experta en participación y, y empoderamiento infantil y adolescente actualmente consejera de CIP a nivel nacional, nos hablará de las necesidades de la primera infancia en la agenda pública. El tema de esta mañana en derechos humanos de infancias y adolescencias, no se lo pierdan. Quédense con nosotros, 7 con 10 minutos. 7 con 10 minutos también, como siempre, estamos atentos, atentas a sus comentarios en redes sociales. Recuerden, arroba p movimiento, Estamos así en X, nos gusta mucho, nos gusta mucho recibir sus comentarios, sus comentarios en esas coordenadas digitales, sociodigitales, eh, arroba P Movimiento en X, primer movimiento en Facebook. Vamos con música, I Feel the Earth Move, a cargo de Carol King.
2: Estamos de regreso, el escritor Carlos Bortoni presenta Historia mínima del desempleo, la presenta hoy, narra la historia de D, quien despierta con trabajo, pero un par de horas después se entera de que lo ha perdido con una narrativa ligera, veloz y una, una, estructura, una estructura muy original habla sobre la ruptura francesa de los 60, la literatura clásica para desarrollar la historia del desempleo reducida a la mínima expresión una expresión aforística a fin de que todos los lectores conozcamos cómo el personaje de vive una serie de situaciones errores, contratiempos y adversidades el escritor recurre al humor eh, que lejos de generar carcajadas provoca una discreta mueca de descontento, de, tal vez de decepción aunque se trata de un humor de quienes disfrutan tanto de la desgracia ajena como de la propia. Portoni es un escritor mexicano que pertenece a la llamada generación inexistente, que, lo, que ha sido elogiado por la crítica debido a una prosa y un lenguaje que crea un, una, un original pues está aquí en la cabina con nosotros esta mañana para hablar sobre esta novela que se va a presentar hoy. Está editada por Malpaso y compañía y Salto de Página. Y está Carlos eh, Bortoni con nosotros, narrador, editor, antropólogo. Su novela anterior es eh, Dar las gracias no es suficiente. Y bueno, es un gusto tener a Carlos
4: Bortoni aquí. Carlos, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todos. Muchas hoy, gracias. Hoy,
2: hoy va a estar, hoy, va a estar hoy, se, hoy se presenta.
4: Hoy presentamos, así es, a las 7 de la noche en la librería Jorge Cuesta.
2: Liverpool 12. 12, en la zona rosa Así es señor. Este eh, es, es, Esperaste mucho tiempo Después de dar las gracias no es suficiente Para que apareciera otro libro En un tono muy distinto ¿no? Es una mente, la, estábamos fuera del aire diciendo que es
4: una mente la que opera en este trabajo Sí eh, Soy un escritor que Escribe lento eh, Escribe poco Y, y bueno, además de, del proceso De, de escritura que, que es pausado el proceso de edición y el proceso de encontrar editor nunca es, nunca es sencillo, nunca es rápido. Entonces, así es. Hubo, hubo que esperar un rato después de, de dar las gracias.
2: Uh -huh. esta, esta idea, es ambicioso el título, Historia mínima del desempleo, parece eh, una, una, una historia que va complementándose con muchas ideas aforísticas. No es nuevo el procedimiento, aunque la categorización, la etiqueta... ...para una literatura así... ...si sí es nueva... ¿no? ...digamos que lo tuvimos en la Centro Europa... ...de una manera muy intensa... ¿no? Uno, uno, ...uno lo piensa en, en, en ciorán ...que lo, uno lo coloca como filósofo... ...entonces le da permiso de hacer aforismos... ...pero está Canetti... Otro, ...otro escritor que es filósofo... ...pero es un gran narrador... ...está también de alguna manera Walter Benjamin... ...hay una tradición que permite pensar...
4: ...a trozos, rasgado... ¿no? ¿Cómo, ...¿cómo está concebida esta idea? Pues mira... Sí, hay toda una tradición del fragmento Coincido contigo eh, Sin embargo, más que Apegarme a una tradición eh, Se ha convertido en una necesidad eh, Me cuesta mucho trabajo Concebir la existencia y, y, y no trato de hablar De la existencia en, en mayúsculas Sino mi existencia eh, Como un todo eh, Cuando miro para atrás Difícilmente puedo, puedo narrar Una historia completa de mí mismo y en ese sentido, y quizá por eso es, es la ruptura, con, con dar las gracias no es suficiente. Después de dar las gracias, me costó mucho trabajo eh, retomar la, la escritura de una historia total, de una historia completa. Eh, y creo que empezó, y, y como empieza cualquier enfermedad, eh, empezó con un pequeño malestar que era escribir la palabra todo. Cada vez me cuesta más trabajo escribir la palabra todo. Me parece, me parece exagerada, me parece ambiciosa me parece eh, irreal y en ese mismo sentido la, la enfermedad ha evolucionado al a fragmento a no poder escribir eh, una historia completa, como te decía estas historias absolutas típicas del, del siglo XIX o de la literatura policíaca que tenemos hoy en día este donde el, el narrador te cuenta todo efectivamente, y el espacio para la interpretación si bien no se ve eliminado, sí se ve reducido el este lo hablábamos también hace ratito, no el la diferencia entre una película y una serie es que, que la serie está creada justo para eso, para que tengas la ilusión de continuidad. Eh, creo que la literatura puede caer en eso mismo, puede caer en esta idea de que eh, te entrego un universo completo, tu lector consume ese universo completo y no hay necesidad de cuestionarlo. Eh, de ahí el, el apegarme al fragmento. este Y Sioran, ahora que lo mencionas, tenía, tenía un aforismo que decía que el fragmento es... Si bien decepciona, es lo único honesto. Este, cada vez me siento más cerca de esa idea de Cioran. Eh, solo, solo el fragmento nos da algo honesto. Y, y creo que en una ciudad este, como la nuestra, donde el, el, el sismo es una realidad constante, eh, creo que somos sujetos construidos por fragmentos. ¿no? Somos sujetos que, que estamos construidos por lo que queda de nosotros mismos. Uh -huh. Es inevitable que a veces cuando uno habla con
2: un, con un escritor... Eh, lo local y lo coloca frente a lo universal se siente a veces o modesto o interpelado por lo definitivo de una manera muy muy radical pienso pero pero uno como lector inevitablemente está en esa parte del universal y recuerdo esta gran novela de Calvino eh, o, ...o novela o ejercicio de novela... ...que es Palomar... ¿no? ...un hombre que observa de manera fragmentaria... ...un universo observable, novelable... No, ...no sabe que es un personaje... ...no sabe que está dentro de una novela... ...y que lo estamos leyendo... Eh, ...con la ilusión de que la novela empiece... ...pero, no, pero nunca empieza... ...pero terminamos al final de, de acabar una novela... ...con Palomar, con el señor Palomar... ...y aquí... ...la materialidad arranca desde el inicio... ...dice... ...despertó con un fuerte dolor de espalda... ...no... No despertó con un fuerte dolor de espalda. Despertó como cualquier otra mañana y la mañana se complicó cuando, terminando de bañarse, sintió un fuerte dolor en la parte alta de la espalda, que lo acompañaría el resto del día. Hay una parte, creo que de una cotidianidad que se vive en una ciudad como, como las que nosotros vivimos, pues ser Guadalajara, Monterrey o Berlín o París, donde hay alguna conciencia del cuerpo, un cuerpo que duele. ¿Cómo, cómo pensaste en esta, en esta afección que le da tanta materialidad a la novela y que nos acerca tanto al personaje, no?
4: Realmente el, el dolor de espalda fue secundario. El, la novela empezaba con, con la dificultad de peinarse. Eh, y, y lejos de que el dolor de espalda acompañara a la historia, era el, el peinado o el pelo lo que acompañaba a la historia. Creo que había una necesidad, una necesidad mía sin lugar a dudas, por aterrizar la novela, por, por hacerla completamente terrenal. Y, y esa necesidad partía de, de lo etéreo que es el fragmento. Al final la novela está compuesta por, por un sinfín de, de reflexiones, de encuentros, de coincidencias eh, que, que son eh, la, la historia de despidos masivos, eh, que son la historia de libros escritos sobre el desempleo, que son las historias, estas historias que nos venden como como historias de éxito futuro cuando, eh, cuando Madonna perdió el trabajo o cuando este, le cancelaron su primer disco a Lady Gaga. Eh, y todo eso, que si bien me, me resultaba atractivo, también me hacía perderme como, como escritor en, en el texto y necesitaba algo que, que me aterrizara constantemente. Entonces, primero intenté que fuera el peinado, como te decía, eh, no me pareció que funcionara. Eh, y después fue el dolor de espalda... Eh, y regresamos otra vez a Cioran, o, o regresamos a Benjamin, el, el dolor siempre siempre nos aterriza en nuestra humanidad, como bien decías tú. Uh -huh. este, el dolor nos hace conscientes de nosotros mismos, eh, nos hace conscientes de, de las partes de nuestro cuerpo, es decir, nadie piensa en el dedo meñique hasta que te duele, duele el dedo meñique. Entonces me pareció que era el, el elemento ideal para, para aterrizar al personaje en, en el momento en el que se encuentra el personaje.
5: Uh -huh.
2: Fíjate que ayer escuchaba, el, el IMSS hizo un reporte, hizo un reporte de las personas que había atendido, de las consultas que había dado, este de las enfermedades que había curado, de los que no pudieron curar si se murieron, ¿no? Entonces, de pronto, eh, el reporte de ayer era un reporte actual, Carlos, ¿no? Entonces, parecía que estábamos lo más informados posible sobre lo que pasaba con la salud, ¿no? Y de pronto, en, la, en este libro... Hay una serie de cifras que nos devuelven a esa relatividad de lo actual, este, donde hay una idea, una serie de datos sobre el desempleo que este, termina termina siendo inútil el tratar de confrontarlos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo decidiste tomar esta, esta esta decisión de rodear a la mente del personaje de estas
4: de estos datos que a veces te consuelan y a veces te angustian? Bueno, de entrada tengo un tema con, con el dato en, en general, este... O, o con esta idea de que el dato es verídico por sí mismo. Uh -huh. eh, estoy convencido de que el, el dato es dato solo si pertenece a una narrativa. Uh -huh. eh, sin narrativa no existe el dato, por mucho que, que insistan en que, en que el dato sí existe por sí mismo. Este, tenemos las, las pruebas de, de PISA recientemente que, <risa> que, que pareciera que son verdad, ¿no? Uh -huh. Y que se venden como una verdad. Lo, lo mismo lo comentabas tú de, de este reporte de IMSS. La idea en general era entender al sujeto en, en una situación que es el desempleo y esa situación ponerla, y, y por eso el título, por eso Historia Mínima del Desempleo, tratar de abordar esa situación desde cuantas aristas fuera posible. Eh, y entonces empecé a pensar en, en estas aristas que, que pueden rodear al desempleo eh, y sin lugar a dudas, cuando uno pierde el trabajo, la primera arista es uno, ¿no? Y es esa individualidad y ese esa soledad que sientes en el momento en el que te dicen, señor, hasta ahorita llegaste aquí, ¿no? Y, y a partir de mañana, ¿quién sabe qué es de ti? Eh, pero la segunda arista es todos los que pierden el empleo. O sea, el empleo es, una, es algo común. Eh, ...en una economía de mercado, sin lugar a dudas, ¿no? Este, en el feudalismo seguramente nadie se preocupaba por el desempleo... Este, ...pero en nuestra economía capitalista el desempleo es, es, es continuo, es común, es una constante... ...y entonces la idea era empezar a aportar elementos que le dieran context, contexto a este sujeto... El, es, es, ...y por eso es historia, eh, eh, yo estudié historia... ...y esta idea de la historia de, de los anales, esta idea del materialismo histórico esta idea de tratar de entender un problema histórico desde las múltiples aristas que, que tienen que ver con ese problema, aunque no directamente uno piense en ellas. Sí, es muy interesante también
2: eh, cómo una, una, una aproximación de este calado hace que el desempleo se parezca un poco a la jubilación, es la anticipación de una oquedad este, muy acosante. no Digamos que ahí está la familia para decirte, oye, no estás haciendo nada, ¿no? Y, y voy a leer un pequeño fragmento, dice, difícilmente podrá quedarse tirado en la cama durante días. Si no es su mujer encendiendo luces y subiendo cortinas para abrir la ventana, serán sus hijos corriendo, gritando y pidiéndole que despierte, o en última instancia, los perros a los que se les permitirá subir hasta su cuarto para que brinquen sobre él en la cama. esta, esta frontera entre el desempleo, la oquedad y la jubilación o ya la, eh, la, la inactividad permanente es una también es una, es una propuesta pues muy, muy muy amenazante en nuestras vidas ¿no? sí
4: completamente de acuerdo contigo el, el, el desempleo es es quizá la última frontera antes de la, de la jubilación como, como bien sugieres eh, y es, es una posibilidad latente cuando estás desempleado o cuando estás empleado ¿no? es decir eh, cuando estás empleado la otra cara de la moneda es quedarte sin trabajo y quedarte sin trabajo implica la posibilidad eh, de no volver a tener trabajo. Y ya hay un momento en, en, en la novela en el que este, el personaje recuerda a su mujer preguntándole si hay un plan B. Y hace poco pensaba en eso, porque mientras escribía la novela, el plan B del personaje es, bueno, si no consigo trabajo aquí, consigo trabajo allá. Pero realmente no existe un plan B para el desempleado. Eh, ¿no? El plan A es conseguir trabajo. ...o autoemplearte... ...pero no hay un plan B... ...no hay posibilidad distinta en, en nuestra sociedad... ...de hacer algo que no sea estar empleado... ...y eso es terriblemente angustiante... ...porque dependes de otros... ...para poder garantizar tu sustento... ...y el de tu familia... Eh, ...pensaba mucho en esta historia de los raramuris, eh, que, ...que creo que raya un poco en el mito... ...independientemente de si es cierto o no... Eh, ...de los padres de familia... ...que ante la incapacidad de mantener a su familia... ...se suicidaban... Uh -huh. Ese es el único plan B para el desempleado, ¿no? Es decir, este, si no puedo emplearme, se acaba la existencia o, o, o me jubilo de forma anticipada este, y sobrevivo como pueda sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Aunque es un plan B para un
2: hombre, ¿no? Digamos que tal vez este, la, las mujeres lo ven de otra manera porque es un plan B, digamos, patriarcal, ¿no? De alguna Tienes manera, ¿no? De, totalmente de alguien que es un... Eh, alguien que tiene la misión, la, la, el mandato de sostener a la familia y de que la familia lo
4: observe a él como... Quién tiene esa obligación, ¿no? Sí, sí tienes razón, es un plan B completamente este, masculino, eh, que no excluye, no excluiría yo a la mujer, porque sin lugar a dudas hay una masculinización, pero sí es un plan B patriarcal y, y completamente de, desde la postura de proveedor. Uh -huh. Y esa, ese, ese plan B, la, la
2: existencia nos coloca en, en la orilla de un plan B que no se vislumbra de esa manera. Por ejemplo, hay muchos síntomas que nosotros padecemos, todos hemos estado desempleados alguna vez, y dice... Eh, eh, de pasa las páginas del libro sin leer nada en particular De pronto, en una frase Lo cita La idea de sentarme enfrente de un hombre sentado detrás de un escritor Y contarle que deseaba un trabajo Que estaba capacitado para hacer ese trabajo Era demasiado para mí Francamente, estaba horrorizado de la vida De todo lo que un hombre tiene que hacer Solo para comer, dormir y poder vestirse termina la cita y dice, cierra el libro y mira la hora en su reloj. Hay una serie también de procesos de lectura que están en nuestra vida diaria. ¿no? Parece, parece que solo leemos cuando alguien nos recomienda un libro y lo terminamos de principio a fin, pero todo el tiempo estamos sometidos a mandatos de lectura, que es una, es una línea en el libro que es alguien que está, que está leyendo y que está afectado por la literatura. Literatura de todos los tiempos, porque hay otra, otro fragmento donde dice, una desgracia va siempre pisando las ropas de otra, dice Gertrudis en Hamlet. ¿No? Digamos, hay muchas literaturas en este libro, cuéntanos un poco como lector, cómo, cómo afectas la mente de este D con todas esas irrupciones
4: que vienen de todas las épocas. Sí, bueno, inevitablemente eh, uno está afectado por aquello que lee, este, lejos de estas campañas de este, leer está chido, o, o leer 10 minutos al día, que, que lo pintan como una maravilla la lectura. este que, Creo que la lectura se convierte en un, en un lastre este, con el que vas cargando. Y la lectura, evidentemente, sí de, de libros, sí de autores, pero, pero la lectura en general. este La lectura puede ser de una película, la lectura del otro, la lectura de tu día. Eh, y, y, y la lectura se convierte... Eh, son como las letras doradas en el Congreso, ¿no? Este, o sea, no, no las borras. O sea, aquello que te marca, eh, que ya leíste, que ya interpretaste y que ya interiorizaste, eh, difícilmente te sacudes de ello. Sí. Y, y difícilmente puedes no regresar a ello en, de forma accidental, como funciona la, la cabeza, en cualquier momento. Eh, y entonces la lectura de factotum, que es, es la cita, la primera cita que leías de, de Bukowski. Es, es, es un referente, ¿no? Es un referente de un sujeto que, que se dedica a lo largo, de, por lo menos, de la primera mitad de la novela a buscar trabajos uh -huh. y a tratar de mantener esos trabajos el mayor tiempo posible. Eh, la lectura de Hamlet, y en especial eh, esa frase de Gertrudis, es, es esta idea de que, de que no te puede ir mal sin sin que otro malestar suceda después de ese primer malestar. Es esa idea de Qué bueno que estamos acabando el 2023 porque fue un año pesadísimo, ¿no? Pero empieza el 2024 y empieza a ser un año pesadísimo, o empezará a ser un año pesadísimo, ¿no? Entonces, siempre cerramos este, con esta ilusión de que, o más que con esta ilusión, con esta relación con la desgracia y el malestar, ¿no? Es, es esta relación constante de estoy dejando atrás el malestar, pero sé que adelante viene otro malestar y, y este solo me está preparando para el siguiente... Y, y, y van de la mano, van concatenados todo el tiempo.
2: Uh -huh. Hay una cosa que me llama la atención porque finalmente todo libro, toda, toda literatura lleva eh, la, la impronta de la escritura. Siempre hay algún tipo de proceso en lo que nos dice que la palabra impresa, la palabra manuscrita, all, están ahí. ¿no? Y aquí está de una manera muy, muy insistente. Se mandan mensajes él y ella el señor de él le manda mensajes a su mujer, ella recibe mensajes de él, y están fechados, ¿no? Y, y claro, no se dice que podría ser o podría llegar a ser el mensaje de un WhatsApp, ¿no? También podría ser una libreta en la cocina o en la sala, ¿no? Pero el tema es que hay escritura ahí, y es una escritura que también, de alguna manera, también está emparentada con esos jirones de escritura que pasan por su mente. Los mensajes también, entre nosotros, a veces son eso, ¿no? Digamos que si uno ve la banalidad de los mensajes en WhatsApp, hay quienes los guarda, tiene su histórico de mensajes en WhatsApp o captura pantallas obsesivamente para comprobar que el otro dijo algo, ¿no? Este, aquí, aquí nos rodea muchas personas así. Pero en este caso, las parejas, ¿cómo, cómo pensaste en ese, en ese intercambio? Porque la corporalidad es ese, girón, ese,
4: ese pequeño papel, ese mensaje. Es, ese intercambio de mensajes es... ...es un problema... y va de la mano con lo que hablábamos del dato hace el rato... ...hace rato, es, es el tema de la inmediatez... Eh, ...en donde yo te puedo reportar a ti en tiempo real... ...lo que está sucediendo... Y, ...y sin embargo, cuando de ...cuando el personaje llegue a su casa... ...hay un final... ...este... ...de, de esta posibilidad narrativa... ...porque ya se contó todo... Uh -huh. ...todo se contó en tiempo real... ...y entonces... Lo único que te queda cuando cuentas todo en tiempo real es recontar lo que sucedió. este de forma Es decir, el, este diálogo que puedes tener con el otro cuando lo encuentras o que podías tener con el otro cuando lo encontrabas previo al mensaje instantáneo eh, pierde potencialidad porque ya lo contaste todo a lo largo de tu día. Y hay un impulso por contar todo, hay un impulso por saber todo. Eh, llegas a un lugar y puedes avisarle a quien llegaste, a pesar de que lo vas a ver quizá en 10 minutos o en 5. Eh, puedes decirle, yo ya estoy aquí, ya te estoy esperando. Eh, y, y creo que mata la, el potencial narrativo, el, el mensaje. Uh -huh. eh, y por eso está en el texto, porque al final del día eh, lo que mata es esta posibilidad de construir un diálogo en pareja. Cuando estás con tu pareja, entonces ya hay poco que contar. Eh, y hay que hacer un esfuerzo extra un esfuerzo narrativo extra por, este, no estuve contigo todo el día, no estuvimos juntos, pero sabes todo lo que me pasó en el día. O puedes saberlo, igual no todo el mundo escribe como el personaje, este, puedes saber todo lo que me pasó en el día, y entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos juntos? Cuando ya estamos, y hablamos hace rato de, del cuerpo, ¿no? Cuando estamos cuerpo con cuerpo, frente a frente, ¿qué nos queda si ya nos dijimos todo? Y entonces hay que reinventar ese potencial, eh, de contar historias o de reflexionar o de construir algo en conjunto que es fuera del dato, porque ya te entregué todos los datos de mi día y qué queda cuando el dato desnudo ya estuvo ahí, qué es lo que nos queda para hacer y es justo lo que te decía, hay que insertar ese dato en una narrativa, uh -huh. hay que insertar ese dato en un cuerpo y entonces sí darle vida a ese dato completamente frío que es el mensaje de texto. Uh -huh. Y que está construido de olvidos. ¿Compraste la leche, Carlos? Te dejé, te dejé, te dejé dicho.
2: Ay, no lo vi, es que estaba en otro papelito. No vi ese papelito. ¿No? Por Digamos supuesto. que la, la parte del malentendido, de esa, de esa especie de nomadismo doméstico que tiene de, porque hay una especie como empieza, empieza un, un tránsito que ni siquiera es circular, sino que es, es el de un nómada, ¿no? Este ir haciendo camino. Eh, ir, ir este, de, despejando el camino de, de todo el barbecho, de todo lo que hay alrededor,
5: eh,
4: de alguna manera también es, es, es esa realidad. ¿no? Por supuesto, y, y que lo acompañan sin fin de malentendidos, ¿no? Este, basta con que no leas o no veas una coma, o, o te saltes un no, y, y el, el texto cambia completamente de sentido, y como bien dices tú, este, se te olvida comprar la leche, eh, se te olvida hablarle al jardinero, etcétera. Sí, hay una parte, Carlos, también que hay un, hay, una, hay un aspecto que
2: a mí en lo personal me crea angustia, ¿no? porque he tenido la fortuna de hacer lo que me gusta en, en la vida, bien pagado, mal pagado o de manera este este sincopada, pero sin embargo todo lo que he hecho desde el origen de lo que he hecho está, este, se forma parte de una historia profesional y laboral, más que tan, no solo personal. Y en el, y en el texto hay una sensación de que eh, eh, de, de pronto el trabajo se convierte en algo que no deja una experiencia personal, ¿no? Es algo, este uno cambia de trabajos, este yo me encuentro muy a menudo con gente que me dice, es que no, no, ya no hago lo que hacía, ahora hago otra cosa, me dedico a otras cosas, ahora estoy en finanzas, ¿no? Hay gente que te dice eso, ¿cómo, cómo, este, cómo se vive la experiencia personal del, del empleo. No, no, no hay una traducción literaria en el libro de un currículum o de una, de una de una sapiencia laboral, ¿no? Hay, hay algo que se perdió con el desempleo. Dejé de trabajar y lo que sabía hacer ya no es necesario, ni siquiera que lo recuerde, ¿no?
4: Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, y, y es paradójico porque al final nos definimos, tristemente, por nuestro empleo, nos definimos por lo que hacemos. Eh, si tú le preguntas a alguien qué eres, seguramente te va a contestar soy soy financiero, soy vendedor, este, soy antropólogo, soy lo que sea. Eh, difícilmente te defines, es decir, el hacer lo define tu función del puesto, no lo define cómo haces tu puesto, cómo piensas, etc. Y sin embargo, como bien dices, cuando sales de un empleo, es, es difícil llevarte algo que digas este perfecto, o sea, sí me, me traigo esto conmigo y lo aplico mañana. Este, porque las funciones están dadas, ¿no? En, en los empleos eh, cada vez más trabajos tienen la misma lógica de una maquila, es decir, necesitamos a alguien que llene este puesto y el perfil se es, espera esto de ti eh, no me importa cómo pienses Miguel Ángel, eh, realmente no me importa si tienes 10 dedos o si tienes 11 o si tienes 6 este, yo necesito que hagas esto y si lo puedes hacer con 6 dedos, perfecto, hazlo, si no puedes hacerlo no te voy a contratar eh, este, si piensas de izquierda o piensas de derecha, tampoco me importa. Lo que me importa es que cumplas una función este, y que cuando termines esa función te quites el uniforme laboral y, y descanses porque mañana necesito que vuelvas a cumplir esa función. Entonces, el, el, el empleo es un molde realmente en el cual el, el sujeto se adapta eh, con mayor o menor facilidad. Y saliendo de ese molde, el sujeto debe tener la plasticidad suficiente para adaptarse a otro molde y poder conseguir otro empleo. De hecho, es, es una de las, creo que las principales reflexiones del personaje, ¿no? ¿Cómo convenzo al otro de que puedo cubrir la función para que me contrate y yo pueda dejar de estar desempleado?
2: Uh -huh. Hace un momento utilicé la palabra nómada, Carlos, para hablar de alguien que está en esa situación. Pero pensando en la situación del escritor, utilizaría la palabra vagabundeo, en el sentido en el que hay una hay una errancia eh, en el terreno propio de la escritura que que permite que permite esta 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 construcción al mismo tiempo del juego. Es una novela, es un texto. Tal vez novela es una etiqueta, pero es un texto que uno podría este eh, retomar mañana y pasado mañana y no acabarlo de una sentada, como a veces se exige de una, de una de una novela, no sé, de 200 páginas, ¿no? O a lo largo de un empleo, como, no sé, acaba de llegar un libro de Santiago Posteguillo de Roma, de Julio César, de 800 páginas, ¿no? Digamos que si tienes un empleo al que tiene escrito todas las mañanas, puedes leer un rato en el autobús o, ¿no?
5: Sí, Pero supuesto. esta novela,
2: no, esta novela sí la puede uno interrumpir sin la angustia en la que uno, este, sin sentirse uno un, un, un flojonazo con la lectura, ¿no?
4: Sí, de acuerdo contigo, y es, es algo que me preocupaba mucho, te lo decía hace ratito: eh, el que se pudiera continuar sin perder el hilo de la novela o sin perder la idea de la novela. Tal vez el hilo lo pierdas, pero te quedas con la idea de lo que estaba pasando. Eh, y al final del día, este vagabundeo es exactamente como se construyó el, el, el texto. O sea, el, el texto buscaba poder ser escrito en cualquier momento el, el no necesitar un espacio solemne de escritura en mi escritorio eh, donde yo pudiera sentarme y dedicarle una, dos, tres horas a la escritura reflexiva y completamente profunda era jugar con con el accidente literario era jugar con las asociaciones en el momento, si, si había una hoja de ruta y si había como ciertas reglas de, bueno, después de, de escribir sobre el cuerpo escribe sobre el, el desempleo en el mundo eh, pero en el momento en el que pasaba del cuerpo al desempleo en el mundo sin lugar a dudas había cosas con las que me caban el cuerpo que después aterrizaban el desempleo a nivel mundial o en un despido masivo o, o en estas angustias que tiene y que, que habla sobre las variantes y las constantes. Y entonces me permitía el, 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 el escribir de forma vagabondeando, como bien dices, me permitía aprovechar el accidente para traerlo a una novela. Uh -huh. Pues Carlos Bortoni, muchísimas gracias. Qué
2: placer tenerte, tenerte aquí conversando. Se nos fue como agua este este diálogo. Se presenta hoy Historia mínima del desempleo publicada por Malp eh, por Salto de Página, por Malpaso y compañía. Eh, hoy en Liverpool número 12 en la librería. Jorge Cuesta. Jorge Cuesta. Sí, me muchísimas, decir, Jorge gracias. Cuesta. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos vamos a vamos a la música. Vamos a, a hacer una pausa musical de Men at Work, Overkill.
6: The complications, especially at night, I worry over situations. I know it'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows. Time to walk the streets, smell the desperation. At least there's pretty lights. Though there's little variation, it nullifies the light from overkill.
3: Nos encontramos en compañía de la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica, eh, y escuchen este tema, es, es, es usual escuchar la metáfora de que las estrellas son bolas de fuego, ¿esto es así? ¿Por qué se dice? Doctora Gloria Delgado, muy buenos días, bienvenida como siempre, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Bernice y Miguel Ángel, muy bien, encantada de estar aquí como siempre.
2: Gracias Gloria, buenos sí, días, adelante.
7: Pues sí, hoy quiero hablar un poco de, de las estrellas y del Rey León. Hay muchas frases o reflexiones interesantes en esta película y una de ellas, por ejemplo, dice Mira las estrellas, los grandes reyes del pasado nos observan desde las estrellas. Cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes siempre estarán ahí para guiarte y yo también. Bueno, pues ya hemos contado aquí en varias ocasiones que como la luz viaja a una velocidad finita, pues esto hace cuando vemos o cuando captamos la luz de estrellas que están muy, muy lejos de nosotros, lo que estamos observando realmente es como eran en el pasado. Por eso, pues tiene un cierto sentido decir que los grandes reyes del pasado nos observan desde las estrellas. Otra de las conversaciones interesantes, que es justo la que motiva esta frase, eh, es la que sucede entre Pumba y Timón. Ellos están mirando un cielo lleno de estrellas, entonces Pumba le dice a Timón, que si él no se pregunta qué son esos puntitos brillantes de allá arriba. Y Timón, con mucha seguridad, responde que no se lo pregunta porque, de hecho, él, él sabe la respuesta. Son luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa negra y azul de allá arriba. Pumba se sorprende por la respuesta y contesta un poco así dece decepcionado que él siempre había pensado que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Y bueno, Timón Zanja la conversación diciendo a Pumba que para él siempre todo tiene que ver con el edad Pues yo quiero aprovechar esta eh, esta historia ahí del Rey León y esta, esta reflexión entre los dos para hablar un poco sobre esta última frase que es una idea un poco generalizada sobre las estrellas Yo creo que si hiciéramos una encuesta sobre qué son las estrellas pues de hecho muchas personas responderían eso que son bolas de fuego que es más o menos lo que decía en la película Bueno, pues veamos a ver qué tan acertada es esta idea de que las estrellas son eh, bolas de fuego y que quizás es la idea que, que en su mente es la que está rondando. Y vamos a ir paso a paso con la frase que se utiliza. les recuerdo, bolas de, eh, bolas de gas es lo que es Pumba quemándose a millones de kilómetros de aquí. Entonces, primero, bolas. Pues bueno, una bola es un concepto bastante general que se refiere realmente a un cuerpo tridimensional, en tres dimensiones, que más o menos tenga una forma redondeada pero no perfectamente redondeada, es decir, no tiene por qué ser simétrico. Por ejemplo, un balón de fútbol es una bola, uno de béisbol también es una bola, o una bola de plastilina, por ejemplo, ¿no? En cambio, una esfera sí que debe ser perfectamente simétrica. Y esto lo que quiere decir es que todos los puntos de la superficie de una esfera tienen que estar a la misma distancia del centro. En el caso de una bola, pues puede haber unos puntos de la superficie que están más cerca y otros más lejos. Entonces, lo que podemos decir es que todas las esferas son bolas... ...pero no todas las bolas son esferas... ...y las estrellas son esferas, no bolas... ...han adquirido esta forma como consecuencia de, de un equilibrio... ...que hay entre dos fuerzas contrarias... ...por un lado se tiene la gravedad... ...que tiende a empujar el material hacia adentro, hacia el centro... ...y por otro lado está lo que se llama presión de radiación que bueno, está producida por las reacciones nucleares que ocurren en el interior de las estrellas y lo que hace esta presión de radiación es empujar el material, pero hacia afuera. Entonces las estrellas se pasan una buena parte de su vida en algo que se llama equilibrio hidrostático, que no es más que ese equilibrio entre lo que empuja hacia adentro y lo que empuja hacia afuera y que les da esa forma de esfera. Bueno, vamos con lo siguiente. Decía bolas de gas, ya hemos visto que son esferas. Ahora lo siguiente, gas. Pues bueno, es cierto que en las estrellas hay gas pero de forma más correcta, más precisa, deberíamos decir que lo que hay en las estrellas es plasma. Seguramente recuerdan de la escuela esto de los tres estados de la materia, líquido, sólido, y gas, pues en realidad hay algunos otros que son más exóticos y que no nos suelen enseñar en la escuela, como por ejemplo el condensado de Bose-Einstein, algo un poco complejo, pero también está el plasma. Y el plasma, de hecho, es el estado de la materia más abundante en el universo, por las condiciones que hay. Allá afuera. Ya sabemos que si tenemos un sólido, por ejemplo, un hielo de agua, si lo calentamos lo suficiente, pues se deshace y se convierte en un líquido. Si ese líquido, el agua líquida, lo seguimos calentando, se evaporará y formará un gas. Y esto sucede pues para cada material a diferentes temperaturas. Bueno, pues si ahora tenemos un gas y lo calentamos lo suficiente, lo que le sucede es que se ioniza. Esta palabra yo la he usado algunas veces aquí... En primer movimiento y, y básicamente lo que quiere decir es que los electrones se separan de los iones. Los electrones que estaban unidos a esos iones se quedan separados y eso es simplemente un plasma. Es un gas que ha sido ionizado. Si este plasma se enfriara, pues volvería a ser un gas. Entonces, lo que tenemos en las estrellas de forma más precisa es un plasma. Vamos con el, el tercer eh, punto que se decía aquí, quemándose las estrellas están quemándose y esta palabra suele ser bastante confusa porque en general cuando la usamos es para hablar de la combustión química, cuando ocurre la combustión química de alguna sustancia se produce fuego y de hecho para que se produzca fuego son necesarios tres ingredientes uno es el combustible que es justamente la sustancia que se quema que puede ser un sólido, un líquido, un gas o sea puede ser un pedazo de madera, puede ser una hoja de papel o puede ser gasolina eh, después tenemos eh, también necesitamos, el segundo ingrediente sería el oxígeno, que cuando se combina con una sustancia se produce, en, en la oxidación se produce entonces la combustión, y el tercer ingrediente es el calor, que hace que la temperatura del combustible aumente hasta que se produce la ignición bueno, pues este proceso que acabo de decir por el cual se produce el fuego, no es lo que sucede ni en nuestro sol ni en ninguna estrella, lo que sucede dentro de las estrellas en su interior eh, y que produce la radiación, la luz que nosotros podemos observar y, y captar, pues son los procesos de fusión nuclear del hidrógeno, por ejemplo en el sol, del helio algunos otros. Y lo que se produce es eso, radiación, luz y también algunos elementos químicos, pero no se produce fuego. Seguramente la confusión que, que tenemos en la cabeza tiene que ver con que en astrofísica los usamos como sinónimos, eh, el, decimos que se quema combustible en las estrellas, realmente lo que deberíamos de decir es que está ocurriendo la fusión nuclear del hidrógeno pero claro, es un poquito más largo ¿no? entonces quemar se utiliza como sinónimo de fusión nuclear entonces bueno, en realidad no tenemos que pensar en las estrellas como enormes hogueras, sino más bien como inmensas bombas nucleares, eso son y bueno, lo último que dice Pumba es que están a millones de kilómetros de nosotros, entonces podemos hacer un cálculo, la distancia típica entre una estrella y otra son más o menos unos 5 años luz. De hecho, en nuestro caso, la estrella que está más cerca del Sol eh, se llama Próxima Centauri y está a unos 4 años luz. Esto equivale a 40 billones con B de kilómetros, o sea, 40 millones de millones de kilómetros. Y esto es la más cercana. Otras estrellas pues estarán muchísimo más lejos. Entonces, bueno, si hacemos aquí una recopilación... De todo lo que he dicho y recordando las frases de Pumba para definir lo que son las estrellas, yo les sugiero que si alguna vez alguien les pregunta, en lugar de decir que son bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de nosotros, lo que deben de decir es que son esferas de plasma pasando por procesos de fusión nuclear a billones de kilómetros de nosotros.
2: Qué relato tan tan fascinante, es maravilloso Cómo contaste esa historia de las cosas y de las y de los vínculos entre las cosas Porque finalmente con Kipling hay una idea en este diálogo que establecen los adultos con los niños Pero también podría verse como los que han vivido más que otros Y sin embargo tienen los que menos han vivido preguntas Que no se han hecho los que más tiempo han estado sobre la tierra Es muy fascinante Gloria, gracias por ese relato
7: Muchísimas gracias a ustedes. Espero que ahora esto nos invite también a, a seguir reflexionando con, sobre el universo.
3: Por supuesto, muchas gracias, doctora Gloria Delgado Inglada. Ya sabemos pues, en sus elementos qué es una estrella. Y, y bueno, las, las lecturas metafóricas también nos, nos acompañan y nos ayudan en otros aspectos, pero tenemos aquí los datos, los hechos. Eh, te agradecemos por ello, doctora Gloria Delgado, por siempre acercarnos a observar el universo. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, un abrazo para ti. Ahí estuvo la doctora Gloria Delgado Inglada. También la pueden seguir en su cuenta, en su cuenta de, de, de X, de, 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 X, de Twitter, eh, como arroba glodelink, arroba glodelink con G al final. Y, bueno, pues estar también al tanto de los materiales de, de, de la información y los materiales e investigaciones que va compartiendo la doctora Gloria Delgado en sus redes sociales. Nosotros vamos a hacer una pausa en un momento más. Estamos ya cerca del cierre de la hora, pero eh, también, Miguel Ángel, hay que compartir, bueno, en todo este proceso de la, del nuevo titular de la rectoría... Eh, el doctor Lomelí Vanegas, pues los nombramientos continúan, continúan los nombramientos. Uno también muy importante que se anunció el día de ayer, el rector anunció el día de ayer, eh, la, el, el, ahora el nombramiento de el eh, doctor Miguel Armando López Leiva como coordinador de Humanidades, eh, como coordinador de Humanidades en nuestra universidad, y bueno, el doctor López Leiva destacó la vitalidad del subsistema de Humanidades y su potencial para generar conocimiento. El rector lomelí Vanegas, por su parte, reconoció la labor de la coordinadora saliente, que es la doctora Guadalupe Valencia García, y bueno, este es uno más, uno más de los de los nombramientos eh, que se están eh, realizando, que el, que el, que el director de la universidad está, está anunciando en estos días en esta semana seguirán todavía algunos nombramientos pero bueno ahora tenemos este muy importante todos lo son todos lo son este también muy cercano no el de la coordinación de humanidades tiene una visibilidad particular frente a las actividades académicas actividades escolares en nuestra universidad, que es eh, precisamente el de la coordinación de Humanidades, ahora con su nuevo titular, el doctor Miguel Armando López Leiva eh, en, eh, y, y, y frente al agradecimiento de la coordinadora saliente, la doctora Guadalupe Valencia García. Así estamos en este proceso, en este proceso de el nuevo titular de la rectoría de nuestra universidad, de la Universidad Nacional. Son las siete con cincuenta minutos y vamos a hacer una pausa les invitamos a seguir participando en redes sociales a que nos envíen sus comentarios hemos hablado de las estrellas hemos hablado de esta historia mínima del desempleo también con su autor carlos bortoni una fabulosa conversación que tuviste con 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 bortoni miguel ángel no se pierdan pues la oportunidad de acercarse a este material a esta a este libro a esta novela fragmentaria entre comillas eh, novela, y pues vamos a ir con música a cargo de Elvis Presley, Burning Love, con esto eh, después iremos al corte.
10: Entretenimiento y Cultura Radio UNAM Experiencia Sonora con los votos de los diputados federales y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos suficientes para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde.
9: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec Hidalgo y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochil.
10: Xochil, fuerte como tú. Precandidata
4: única. Free. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRI y su Comisión Nacional.
0: Informar es más que repetir. Es
8: necesario analizar los sucesos. Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN. Radio Unam. Experiencia Sonora.
0: Habla Claudia
11: Sheinbaum. Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la Cuarta Transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita. Vamos por el camino correcto No hay marcha atrás Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo
9: Claudia Sheinbaum, presidenta Precandidata única de Morena Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena ¿Quieren saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León Con la nueva fuerza civil que se la juega todos los días por Nuevo León La nueva división aérea, un nuevo Black Hawk y ocho helicópteros La nueva división blindada con 70 Black Mambas 1.200 nuevas patrullas 16 nuevos destacamentos y un C5 con alta tecnología. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es tener la mejor policía de México. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.
0: Hoy sabemos que nuestra salud es primordial.
9: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec, Hidalgo y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochil.
10: Xochil, fuerte como tú, precandidata
4: única. Pan. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
11: Habla Claudia Sheinbaum. Cuando llegué a la jefatura de gobierno, estábamos en el peor momento de inseguridad en la Ciudad de México. En cuatro años disminuimos en más de la mitad los delitos de alto impacto, homicidio, robo en transporte público y robo de vehículos, entre otros. Lo logramos con una estrategia, atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación y coordinación con la Guardia Nacional. Seguimos avanzando conciencia, honestidad, resultados y amor al pueblo.
9: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
0: ¿Quieres revivir algunas de las emisiones de nuestra estación? Consulta el podcast de Radio Unam en www.radio.unam.mx. Entre todos, redescubrimos todo. Radio Unam, experiencia sonora.
3: 8 con seis minutos estamos de vuelta en esta mañana, jueves 7 de diciembre del 2023. Les saludamos con mucho gusto en vivo, en vivo estamos haciendo radio en vivo, radio pública y radio universitaria también en esta red que eh, pues eh, echamos a andar cada mañana de 8 a 9 de la mañana con Radio Nicolaita en el 104.3 de FM. Naturalmente estamos también en Radio UNAM 96.1 para la Ciudad de México en FM 860 de amplitud modulada. para a todo el mundo en la web www.radio.unam.mx. Hoy nos acompaña el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola acá en Radio UNAM. Saludos a la cabina también de Radio Nicolaita a todos quienes hacen posible, quienes hacen posible eh, ese esa esa radiodifusora de una universidad pues eh, histórica, histórica e, y fundamental para nuestro país. También nos acompaña Violeta Berber en la asistencia de producción y, como cada mañana, Rodrigo Aguilar en la operación, no, en la producción, en la, en la, en la producción, perdón, ejecutiva de Primer Movimiento y Miguel Ángel Quemán en la voz, en la conducción de este espacio. Miguel Ángel, buen día.
2: Hola, Berenice, buen día. Pues sí, ya justamente este, se acerca eh, la radio Nicolaita a casi en medio siglo dentro de dos años cumplirá 50 años y estaremos de fiesta, esperamos estar en la radio, en la radio pública, en la radio universitaria para celebrar con ellos esta esta aventura de 50 años eh, de 50 años, el año próximo Radio Educación cumple 100 años ya están entradísimos ya ya tienen como todas las mesas puestas para celebrarlo, pero con muchísimas actividades, es la Bienal de Radio reflexionando sobre lo que significa hacer este, este, este esfuerzo en tiempos de la inmediatez, de la reproducción muy, muy, muy interesante. Tenemos un un menú que es, es muy rico porque justamente también está concentrado en la, en, la, en, la, en el pensamiento de la poesía y de las etnocrípticas son estas formas poéticas intempestivas que el doctor Enrique Flores ha, ha, ha colocado como uno de los ejes de eh, propuestas eh, de difusión de pensamiento sobre eh, la, la, la poesía de nuestros días él es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y y han escogido para esta ocasión a Mahmoud Darwish, el poeta nacional palestino, un hombre que trabajó en Israel como editor muchísimos años, muchísimo tiempo, uno de los grandes, grandes editores este israelíes, un hombre profundamente conocedor del hebreo y del árabe, un hombre bífido que también habla muchas otras lenguas, pero su, 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 su habilidad era editar tanto en árabe como en hebreo. Es, eh, vamos a acompañarnos con la doctora Silvana Rabinovich, una de nuestras más grandes investigadoras en la universidad, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, una, hombre, una, una mujer de una enorme imaginación crítica y, una, y un pilar de nuestra casa de estudios.
3: Sí, bueno, un, eh, se, se coloca un, un, un ladrillo más en esa pared de las etnocrípticas de este ciclo de conferencias organizado por el profesor Enrique Flores desde el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y en esta ocasión, como has dicho, para eh, para, para, para para analizar, para para reflexionar más bien en torno a la figura de Mahmoud Darwish. Tendremos después... Tendremos después Ojalá podamos eh, podamos lograr la comunicación eh, para bueno hasta Dubai hasta Emiratos Árabes Unidos donde se lleva a cabo la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático número 28 en este 2023 la COP 28 que inició el pasado 30 de noviembre y hasta el 12 de diciembre tendrá, ha tenido lugar en Dubai En Dubai esta ciudad de Emiratos Árabes, es paradójico que una ciudad como, como esta y un país como este, uno de los principales productores de crudo, uno de los principales productores de petróleo en el mundo, pues sea la que aloje, la que abra sus puertas y qué importante que así sea a una conferencia como la COP28 donde se reúnen líderes mundiales, pero también empresas, también sociedad civil. O ONGs, en fin, activistas, está ocurriendo la COP 28 en estos en estos días con elementos pues eh, fundamentales con, fundamentales sobre el cambio climático y la sostenibilidad de la vida de la vida así en, en mayúsculas en, eh, de la vida de la humanidad en el planeta. Pues bueno eso es lo que ocurre eh, y bueno estaremos haciendo este esfuerzo. Ojalá lo logremos. La verdad es que no estamos tan seguros, pero eh, eh, porque está, está complicándose un poquito la situación, ojalá tengamos esa oportunidad de conversar sobre la COP28 desde allá, desde un enlace hasta Dubai los Emiratos Árabes, eh, y bueno, pues les seguimos invitando a participar en redes sociales, que nos comenten cómo escucharon esta conversación sobre la historia mínima del desempleo del autor Carlos eh, Bortoni, que, que tuvo lugar esta mañana, aquí en Primer Movimiento, una una interesante charla, Miguel Ángel, que tuviste con, con el autor, con Carlos eh, Bortoni, y con tantos elementos de la vida cotidiana que tienen un lazo, un lazo, un hilo, un hilo que les une a fenómenos eh, eh, mundiales, planetarios, como el desempleo. Eh, cuéntenos qué les pareció, se, se presenta esta, esta tarde este material, esta novela fragmentada, si podemos decirle novela, este texto fragmentado de, que va de eso de lo muy muy personal y muy íntimo a lo a lo más a, a, a los grandes procesos, a los megaprocesos eh, de, de el desempleo, del desempleo en el mundo. Bueno, pues vamos entonces ya con nuestra nota del día son las 8 con 12 minutos
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer movimiento primermovimientounam@gmail.com Nota del día
2: Mahmoud Darwish nació el 13 de marzo de 1941 en Al-Birba, Palestina. Fue considerado el poeta nacional palestino y uno de los hombres más célebres eh, en la literatura árabe contemporánea.
3: En su obra habla sobre Palestina como si se tratara de una metáfora de la pérdida del Edén. Asimismo aborda la angustia por el despojo y el exilio.
2: Durante el mandato británico de Palestina, su aldea fue destruida por el ejército sionista en 1948 y la familia Darwish se exilió al Líbano, donde residió durante un año, pero volvió a entrar clandestinamente en el recién creado Estado de Israel.
3: Tras acabar la secundaria, ingresó en el Partido Comunista de Israel trabajando como coeditor en su revista al fayr al tiempo que empezaba a publicar poesía en el diario Al-Jadid, del que llegó a ser también editor.
2: Entre 1961 y 1970 fue arrestado en numerosas ocasiones por las autoridades israelíes a causa de sus escritos y de su actividad política contra la ocupación palestina. En 1996 regresó brevemente a su ciudad natal con el fin de visitar a su madre. Falleció el 9 de agosto de 2008 en un hospital en Texas, en Estados Unidos, tras una operación a corazón abierto.
3: El Instituto de Investigaciones Filológicas de nuestra Casa de Estudios organiza el conversatorio Mahmoud Darwish, Retorno del discurso del indio que se celebrará eh, este día 7 de diciembre a las 18 horas.
2: Eh, vamos a conversar sobre este ciclo de conversatorios entre poetas e investigadores que va a contar con la presencia de eh, Silvana Rabinovich y Shekhuef Momadi. Este y este día van a estar con nosotros en esta conversación el maestro Enrique Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Enrique Flores, bienvenido, buenos días.
12: Buenos días.
3: Gracias, maestro Enrique Flores. Bienvenido. También saludamos esta mañana a la doctora Silvana Rabinovich, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Doctora Rabinovich, qué gusto. Muy buenos días. Bienvenida. ¿Cómo, cómo se encuentra?
7: Muy bien, gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Muchísimas
2: gracias a los dos. Pues hablar, de, digamos que ha, ha sido una... Una, un trabajo muy activo Silvana Rabinovich desde que de, habías escrito esto no es Sodoma ni Gomorra es Gaza y esta este pensamiento que tienes la posibilidad de hacer dado que la profundidad de tu formación nos lleva a pensar no no este no blanco y negro sino eh, profundizar cómo entender una figura tan importante con tantas raíces con tantas ramas como como este como Darwich
7: y a mí me gustaría eh, decir algo que, que dijo cuando trajo el poema aquí a México en el año 2013 el historiador israelí antisionista Amnon Rav Krakowski, porque uh -huh. él era su amigo personal y trajo el poema en un curso sobre eh, secularización y orientalismo mesianismo. Y en aquel momento él dijo que el único benjaminiano eh, que queda como testigo... Eh, en esa tierra, en esa tierra non es Mahmoud Darwish. Mm -hmm. Y lamentablemente no hay eh, un, un exponente judío que haga, eh, que haga honor a la memoria eh, de esa manera como la hace el palestino Mahmoud Darwish. Uh -huh. eh, así me parece que se describe perfectamente esta relación con la historia, esta deuda con el pasado, de redimir el pasado en aras de, 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 de este presente y del porvenir.
2: Esta, esta visión a partir de la poética, Enrique, este coloca a un escritor que en etnocríticas ha, ha habido eh, un, ese tránsito, eh, diluir las fronteras entre las lenguas, las lenguas originarias no están etiquetadas, su diversidad permite entender esto, es el caso es el caso de Darwish, que finalmente es la memoria que no tiene fronteras, quien se sitúe en, en Israel, entenderá el, el, el árabe y quien se sitúe en la franja entenderá el hebreo, es algo que está este que, que forma parte de lo nuestro, como, como los múltiples, las múltiples lenguas de la mixteca también, ¿no? cómo 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 surgió esta idea de poner a Darwish en este centro.
7: Bueno, el, el, el poema es muy muy potente, es tremendo porque él e ese poema en sí es traducción, porque se inspira en la carta del jefe Duhamish Seat, que bueno. Bueno, es muy polémica, pero todo, él conociendo todo eso, eh, entiende esta figura del palestino como lo, el indio de, 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 del Israel, y él lo, lo, lo relaciona eh, sobre todo con los indios de Norteamérica, no con las, eh, eh, las tribus indígenas, de, 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 las naciones indígenas de, de Norteamérica, y, y entonces. Eh, digamos, en el año 1992, para el quinto centenario de la conquista de América, pero también es el quinto centenario de la expulsión de, eh, de los judíos y los moros, también, o sea, los moros un poco más tarde, porque estaba mucho más arraigado obviamente, pero eh, 1492 es un año clave, y es para el quinto centenario que él une las dos experiencias ...y para él el exilio, por eso él dice en esta metáfora de, que comentaban, ¿no?, del exilio... ...él es doblemente un Adán exiliado dos veces, ¿no?, eh, de, de un Eden. El primero fue eh, el de Al-Ándalus, el segundo, ¿no? es el de Palestina. Uh -huh. y, y bueno, entonces eh, la idea fue traducirlo al castellano de aquí. Nosotros eh, en ese momento ignorábamos que había una traducción al español... Sin embargo, bueno, no tenía la sensibilidad, eh, sí, es una buena traducción, por supuesto, no, no tenía la sensibilidad con la experiencia eh, de los colonizados. Entonces, eh, en un grupo, nosotros inspirados por la experiencia traductora de Carlos Lenker, señor, compañero nuestro muy querido del Instituto de Investigaciones Filológicas del Centro de Estudios Mayas, que había traducido en comunidad eh, los evangelios al Mojo Laval por eh, encargo de, de Samuel Ruiz, eh, nosotros, de una manera mucho más modesta, eh, hicimos una traducción también comunitaria, un grupo de 15 personas en el cual había, eh, centralmente estaba Shadi Rojana, que actualmente es profesor de, de, de lengua árabe en, en Colmex y, y, y coordinador también de, de estudios árabes, y en ese momento eh, estaba estudiando su maestría en, en la UNAM, entonces, junto con él, cuya lengua materna es el árabe palestino, eh, tradujimos eh, un grupo de otras 14 personas, la mayoría de filosofía y algunos de letras, el poema, y nos reuníamos toda la semana, lo fuimos traduciendo a lo largo de seis meses, y cuando tuvimos la versión en castellano, digamos fue muy claro que ese camino recién empezaba, y que debía llegar entonces a las lenguas originarias que quisieran acogerlo. Uh -huh. Entonces, eh, en, en, digamos eh, Varios chicos ahí conocían a poetas eh, jóvenes en, en, en Mazateco, Chinanteco, con Zapoteco, zapotecolismo y Maya Yucateco, esas fueron las primeras lenguas. Y eh, después ya eh, el, el poema siguió, salió una primera versión, se llama Retornos del discurso del indio, Retornos en el sentido tanto auditivo ¿no? como. El, el fuerte sentido que tiene el retorno para los palestinos no el derecho al retorno que es lo que más eh, reclaman y, y entonces bueno, también siguió su camino el poema por distintos lugares en Argentina se tradujo por la Universidad Nacional de Rosario al Komi al quechua se está traduciendo al, al Mocoví y al guaraní aquí mismo en México se tradujo y se puede ver en nuestra página web del, del proyecto de heteronomías de la justicia que está en filológicas eh, se pueden ver otras traducciones, al náhuatl, al totonaco, eh, al creol de Haití, porque también, eh, digamos, un estudiante de una maestría, de un máster de París 8 con con eh, la Escuela Normal Superior de Puerto Príncipe que eh, decidió traducirlo. Y la experiencia de traducción, es eh, también les pedimos a todos los traductores que, que hagan un, una breve reseña de su de su experiencia en la traducción y, y es eh, verdaderamente eh, conmovedor, ¿no? Ver cómo cada uno encontró el camino de la traducción. Son todas formas muy, muy distintas y, y cada una eh, muy profundamente arraigada en la necesidad de traducir y en la convicción de que ese poema fue escrito en su lengua. ¿no? Es, es, es maravilloso ver eso, ¿no? Cómo ese poema traductor de origen, ¿no? Eh, ya eh, se se acepta, se recibe como traducido en la lengua, por ejemplo, perdona, nos pasó con el zapoteco del Istmo, que la persona que lo tradujo que, perdón que lo dictaminó, también conocía el árabe y dijo: que Este poema parece traducido directamente del árabe. ¿no?
5: Y ahí dimos,
7: nos dimos cuenta que el castellano cumplió su función de redimir, eh, de jamilianamente hablando, de redimir la memoria y de ser el puente que las hacemos originaria. Uh
3: -huh. Perdón por extenderlo. no, no qué, qué historia tan importante y gracias por compartirla en esta mañana para la audiencia, doctora Rabinovich. Eh, profesor Enrique Flores, bueno, una vez más, una vez más, eh, los traductores, el trabajo de traducción va más allá del traslado de las letras, de las palabras, sino que, eh, pues, es finalmente también la unión la unión de mundos, el acercamiento de un mundo con otro o de varios mundos y, y, y ponerlos a girar a, a, a circular tal vez en, en un diálogo mucho más amplio, más extenso y hoy la figura como nunca, la figura de, de Darwish se ha puesto de manifiesto eh, en, de manera más extendida, fue de los círculos más tal vez más especializados o de círculos de, eh, de lectores de poesía eh, se ha extendido por razón obvias por lo que estamos observando eh, todos todos los días eh, pero no deja aunque aunque puede ser obvia la pregunta debe ser importante eh, digamos desentrañar las razones que hay para traer a Mahmoud Darwish a este ciclo de conferencias profesor Enrique Flores cuéntenos eh, por qué ponerlo ahí cuál es el yo creo que con cada propuesta poética se va recalibrando la idea de estos conversatorios de, de poéticas intempestivas eh, que nos pueda comentar, profesor Flores.
12: Sí, exactamente. Eh, buenos días, muchas gracias eh, por permitirnos participar, ya, anunciarle sí. al auditorio, a la comunidad del primer movimiento, el conversatorio que tendrá lugar hoy entre Silvana, que acaba de, uh -huh. de describir muy, de manera muy interesante, creo, el, el proyecto que al que nos vamos a referir o se van a referir ellos en la tarde Silvana Rabinovich y Sekoufe Moh Mohamadi que no pudo estar ahora con nosotros pero estará en la tarde y expondrá sí. ampliamente yo diría eh, que, que hay una especie yo pa para mí, bueno ellas son dos investigadoras de las que, de, de las que más admiro ¿no? en el Instituto de Investigaciones Filológicas, ambas del Seminario de Hermenéutica yo creo que el, pro, el proyecto que, que ha organizado, como una obra abierta, ¿no?, como un Working in Progress, Silvana, un trabajo, una obra que se continúa todo el tiempo, eh, confluye de alguna manera, o, o se cruza, con, con el proyecto que yo coordino, que se llama adugo Biri etnopoéticas, ¿no? Sí. Ambos son proyectos, eh, digamos... Eh, Multidisciplinarios o interdisciplinarios, transdisciplinarios, que tratan de desbordar, que tienen de alguna manera como foco sí, la poética, la poesía, pero que, digamos, expanden o permiten expandir su potencia hacia, hacia otros ámbitos. ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, eh, bueno, en el caso concreto del ciclo de críticas poéticas intempestivas, se trata justamente de articular momentos como sobre impresiones transhistóricas, ¿no?, de momentos, de espacios diferentes, que sin embargo se expresan de una manera... Eh, irrumpen de pronto, como, como acabas de describir en, en, en la historia, en el momento, en la actualidad, de una manera imprevista, ¿no? Eh, yo quisiera hablar un poco del trabajo de ella. Silvana, sí. eh, además, es, es como dije, investigadora del Seminario de Hermenéutica, ella... Se describe a sí misma como exploradora entre las utopías de la traducción de un camino para descolonizar la teología política. Entre los libros que ha publicado están La Biblia y el dron, ya en tres ediciones, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel, también trazos para una teología política descolonial, este libro, Retornos del discurso del indio Para Mamut Darwish Que se publicó hace unos años en el instituto Y se ha reimpreso y ha continuado su camino después Pero también Shekufemo nadie Que además de ser investigadora es Estudiosa, traductora, especialista en, en la tradición literaria persa Ella tradujo precisamente al Farsi Este poema Llevándolo incluso más allá de de, de las lenguas originarias eh, de México, de eh, de nuestro continente, hasta Persia. Ella es especialista, decía, en la literatura persa. Le interesan también la identidad y los movimientos sociales. La mitología es especialista en semiótica también. Eh, tiene una serie de publicaciones, sintiendo la palabra, contextos lingüísticos y literarios del icono metafórico. El ¿Sí? Xanamé de Fertusín, eh, traducido en varios fragmentos en varios libros y, y artículos especializados que ha publicado, ella también muy cercana a la poesía a, a la música y a formas de activismo relacionadas con, con el exilio y el refugio ¿no? entonces de esta manera es que, que, que concibo la, la aproximación de ambos proyectos en este sentido también descrito por Silvana de la de la traducción en, en el ámbito de lo que ella llama también las heteronomías de la justicia no, la justicia del otro, al ámbito de una traducción comunitaria y plurilingüe de ese gran poema de Mahmoud Darwish, poema que como nos acaba de, de decir, se inspira en un discurso eh, que enunció en el siglo XIX eh, un, un, jefe, un, un jefe indio del pueblo searon de los Estados Unidos, y que sirvió de inspiración para Darwish, para eh, aproximar, como sobreimprimir las la, la reivindicaciones del pueblo palestino, proyectándolo un poco sobre esa otra conquista, esa invasión, de, de ese otro genocidio también que tuvo lugar, eh, y que tiene lugar porque se trata de una conquista de alguna manera infinita, continua en los territorios americanos ¿no? entonces esa sobreimpresión a través de una serie de traducciones también continuas es lo que encontramos más interesante para unir estos dos proyectos y para escuchar lo que ellas, proveniendo de ámbitos tan distintos, nos pueden este iluminar no yo diría sí. eso eh, de entrada
3: de, de entrada, de entrada para empezar, para seguir dialogando doctora Silvana Rabinovich, bueno frente, frente, le tengo que preguntar, frente a lo que, frente a lo que, eh, pues con, con tanto terror eh, observamos todos los días eh, con, con este con esta incredulidad a veces de, de que esto puede estar sucediendo como ha sucedido desde bueno, pues para, para no irnos más lejos por lo menos desde el 7 de octubre de este año eh, ¿cómo, cómo se asoma una académica como usted con todas estas reflexiones en su, en su camino en su camino eh, de, de, de su trayectoria académica con que está plagada también de metáforas de utopías cómo se ve esta realidad? Esta, esta realidad que se nos presenta a muchos a través de una ventana digital y que hemos estado siguiendo en tiempo en tiempo real prácticamente eh, esta, es, es, este, eh, lo, lo descarnado de esta situación en Medio Oriente como se ve de, desde su perspectiva, doctora.
7: Sí, es sumamente doloroso y, y bueno, yo no me canso de decir que toda muerte cuenta porque toda vida es única y todo genocidio es único. De ninguna manera llamar genocidio a lo que está pasando ahora en Gaza le quita eh, eh, entidad al, al genocidio emblemático judío que ocurrió en eh, Europa, sí. eh, la, la destrucción de los judíos de Europa, ¿no? llamada Shoah. Pero ahora sí está transcurriendo un genocidio, es clarísimo. Eh, mi aproximación al tema, digamos, no es una especialidad ni nada por el estilo, es una una cuestión existencial, un compromiso de vida que tengo de toda mi vida. Desde los seis años yo aprendí la lengua hebrea junto a mi abuelo y, y bueno, ahora me dedico a estudiar la lengua árabe y la judeo árabe. Y, y, bueno, hay que reconocer que lo que está aconteciendo en este momento es un genocidio, porque cumple con los seis las seis etapas de un genocidio, según las describe Daniel Feierstein en su libro eh, Nuevos estudios sobre genocidio, y las voy a enumerar para que quede claro que esto ya no puede taparse eh, el sol con un dedo. El primer paso es la construcción de una otredad negativa, es decir, en este caso deshumanizar al palestino, que es el enemigo, la segunda es el hostigamiento físico ilegal, existe, ilegal, así existe una figura jurídica que es espeluznante que se llama detención administrativa, que eh, recuerda mucho al personaje de Josef K. De, 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 el, proceso. el proceso de Kafka. Digamos, eh, una persona es detenida, no sabe de qué se le acusa, es, puede estar detenida seis meses y eso es renovable eh, a infinito tercera eh, etapa del genocidio es el aislamiento, bueno, el sitio de base es más que claro, pero también los muros los campos de refugiados cuarto lugar, el delitamiento sistemático ¿no? Eh, que se somete a, a los a los palestinos eh, por parte de la israelí a, a una cotidianidad deshumanizante y que los lleva muchas veces a la negación como práctica ¿no? eh, quinto Quinta etapa es el exterminio que estamos viendo y nos sentimos tan impotentes cuando salimos en las calles ¿no? en Gaza en estos momentos porque se ha visto el uso de la inteligencia artificial como ustedes bien saben eh, y, y en este momento la, el ataque de civiles eh, es, es clarísimo, universidades, tres rectores asesinados. ¿no? Eh, sexta etapa, las formas de realización simbólica de las prácticas genocidas, que bueno, cuando se lo invisibiliza, hay un libro eh, que yo recomiendo muchísimo, que está traducido al castellano, de Nurit Peller el Hanan que se llama Los palestinos en los libros eh, escolares israelíes, y muestra un proceso de invisibilización, y eso es un, un borramiento eh, simbólico en la memoria, y, y eso es lo que estamos viendo. Es muy doloroso, y no, esto no, eh, no opaca para nada la indignación por las muertes civiles también y los secuestros el día 7 de octubre, pero esto empezó mucho antes. Y, y esto tiene que ver, no es un odio milenario, esto no es un odio de religión, esto es un, digamos, consecuencia de teología política colonial nacional que se transformó ya claramente en criminal y genocida. Uh -huh. es eso. yo es lo que trabajo en mis textos como las figuras bíblicas van usándose ustedes tal vez tengan memoria hace unos días, unas semanas apareció una eh, una carta de Netanyahu a los soldados eh, invocando el nombre del pueblo de Marek, que, que bueno, es, es un pueblo que aparece en la Torah como eh, un pueblo que Dios ordena aniquilar por completo, que no quede rastro de su memoria eh, la causa es que los amalecitas habían atacado a los hebreos cuando salieron de Egipto, eh, atacaron a, a los que iban atrás, ¿no? a los más débiles, a, eh, ancianos, niños y, y, y mujeres, y eso es imperdonable. Entonces, ahora cuando Netanyahu nombra a Amalec, obviamente para decir que los Amalec son, uh, amalec son los palestinos, ¿no? quien se está comportando como Amalec no. eh, es el ejército israelí, por orden de Netanyahu y del de, grupo de criminales que están eh, gobernando, extremistas que están gobernando en este momento Israel. Esto no quiere decir que los gobiernos anteriores eh, eh, hayan sido muy sensibles ¿no? respecto de los palestinos, ninguno tuvo en cuenta jamás el derecho al retorno, ninguno tuvo en cuenta jamás la discusión sobre Jerusalén y eh, lo que ha ocurrido también es que eh, los asentamientos ilegales en Cisjordania siguieron... Eh, sean gobiernos de derecha o de izquierda. Entonces, bueno, ahí hay un problema colonial eh, radical que no tiene que ver con con el sionismo de todo de, de un histórico, porque hubo muchas discusiones dentro del sionismo respecto de la idea binacional, por ejemplo, o de que, no, de que no fueran estados nacionales los que tuvieran lugar en esa región, porque no eran adecuados sino una confederación de comunidades autónomas. Muy otra historia de ese sido, si el grupo Ijur, que en ese momento se encontraba Martín Guga, Iuda Magnes, Milansky y otros, hubieran tenido más voz dentro del movimiento sionista. Hoy en día, bueno, ya se impuso por completo el colonialismo como sinónimo de sionismo. Y bueno, eso ya, eh, digamos, y el uso de la teología política es lo que a mí me interesa.
5: Sí. Especial. Sí.
7: Darwish lo, lo expresa en este poema y en toda su obra. Por eso me parece muy, muy preciso cuando este historiador israel Arnold Krakowski dice que es el único benjaminiano que queda en esa tierra.
2: Pues muchísimas gracias a, a los dos. Hoy jueves 7 de diciembre a las 18 horas va a haber una transmisión en Facebook Live. Eh, Adugo vini es la, la, eh, el nombre con el que uno puede identificar en esta plataforma el seguimiento de poéticas, rituales, canto y curación. Y la doctora Silvana Rabinovich ha puesto sobre la mesa este libro extraordinario de Daniel Feierstein que publicó el Fondo de Cultura Económica, que es Introducción a, la, a, a las a los estudios del genocidio y el trabajo de Nunit Pélez el Hanón que es, son los eh, nuevos estudios sobre, eh, también sobre la, los libros de texto, los palestinos en los libros de texto israelí, y nos quedamos con eso muchísimas gracias a los dos, Enrique Flores y doctora Rabinovich muchas gracias por estar con nosotros no, muchas
12: gracias hasta, hasta luego, gracias
3: un placer, muchas gracias y no se pierdan Bueno, esta conversación donde también Estará la doctora Shekufe Mohamadi Ella est ha estado con nosotros sí. ha estado con nosotros Recientemente eh, conversando Precisamente del de conflicto En Medio Oriente, vamos a hacer una pausa musical Una pausa musical Son las 8 con 37 minutos, bueno, pasando Completamente a otros estados De ánimo e incluso de la conciencia De doors Para abrir las puertas de la conciencia Touch me es la canción y volvemos
13: Come on, come on, come on, come on, not touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that? That promise that you made
2: Un total de 123 países, entre los que se están potencias como Estados Unidos, la Unión Europea o Japón, firmaron la Declaración de Clima y Salud durante la COP28. Sin embargo, no se contó con la participación de China e India, las dos naciones más pobladas del mundo.
3: En este acuerdo se reconoce que hay que reducir emisiones y contaminación para mitigar los efectos del cambio climático en la salud de las personas.
2: En estas jornadas de trabajo que se celebran en Dubái, el objetivo es abordar los problemas relacionados entre clima y salud, así como la la, la iniciativa que sitúa la, esta materia en el centro de la acción climática.
3: En días pasados la atención se la llevó el sultán Al-Jaber, que es ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos y presidente de la COP28, quien sostuvo que, cito, no existe ninguna ciencia que apunte a que la eliminación progresiva del petróleo, gas y carbón permita alcanzar la meta más ambiciosa del Acuerdo de París. Hasta ahí la cita.
2: Sí, aunque durante la cumbre aseguró que, aunque le fue complicado convencer a los empresarios, por primera vez se van a comprometer a reducir a cero las emisiones de metano para 2030. Además dijo que muchas compañías petroleras nacionales han adoptado objetivos netos cero para 2030, 2050.
3: Mientras tanto, organizaciones en defensa del medio ambiente y activistas han criticado el alto número de lobistas del petróleo que han tenido acceso a la cumbre del clima, lo que dificulta la meta para lograr un acuerdo para eliminar el uso de los combustibles fósiles.
2: Pues vamos a hacer una evaluación de esta conferencia en Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2023 y está con nosotros el doctor Simone eh, eh, Lucatelo, investigador del Instituto de Investigaciones eh, José María Luis Mora y miembro de la red de científicos y científicas mexicanos por, por el clima. Él ha trabajado gestión de riesgo en desastres, desarrollo sustentable y ayuda humanitaria. Le damos la bienvenida, nuestra gratitud. Buenos días, eh, Simone.
14: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchos saludos. Eh, Estoy en Europa en este momento, así que bueno, muy, muy buenos días por allá
3: muchas gracias, gracias doctor Lucatelo, eh, gracias por tomar esta eh, casi, casi al vuelo casi que al vuelo de hecho esta conversación esta charla eh, y, 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 y bueno, conversar sobre la COP28, ya con estas declaraciones del ministro de industria de Emiratos Árabes podemos eh, tal vez tener una muestra del tipo de tensiones que se dan en una COP28 eh, cuyo eh, anfitrión es un país como este, Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales productores de petróleo, de crudo, del planeta entero. ¿Cómo ver en ese contexto la COP que se está llevando a cabo hasta el 12 de diciembre?
14: Sí, mira, eh, yo te diría que por algunos aspectos sí es, es una COP bastante atípica en comparación a las otras, en el sentido de que hemos sido acostumbrados ¿no? a tener, sobre todo en los primeros días, hay algunos... En momentos específicos de tensión como ustedes dicen, pero nunca como en este caso creo ha salido de manera tan clara y por lo menos por un portavoz tan importante como el ministro árabe la idea de que eh, tenemos que mitigar esta narrativa global de urgencia sobre el cambio climático. Yo creo que por ahí va la cuestión, nos nos están diciendo, yo creo que en esta semana lo que está pasando es que están tratando también de modificar el texto final de la cumbre y del resultado final, es decir, que sí tenemos que transitar hasta los como hacia los, la cuestión de, ¿No? Menor uso de combustible fósil, de carbono cero, de economías ya mucho, ¿No? Menos eh, dependientes de los combustibles fósiles, pero, pero no lo podemos hacer de manera tan rápida, y sobre todo no podemos dejar petróleo de lado de un día para otro, sobre todo para muchos países. Me parece país es que es muy emblemático que lo hagan los países, los, los Emiratos Árabes y la zona, esa zona del mundo que la que más ha beneficiado en términos de desarrollo y de crecimiento del petróleo en los últimos 10, 15 años y lo están haciendo, proyectándose para los próximos 20, 30 años como líderes globales justo a partir del petróleo. Entonces, creo que es, es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar. Sabíamos desde el punto de vista científico que no era para nada fácil, pero sí me parece que, que estamos llegando a un discurso casi, casi, ¿no? De negacionismo, de cambio climático, con el que el mismo eh, ministro, ¿no? Se, pues pronunció el mismo discurso que pronunció al inicio eh, y que sabemos que, que también fue reiterado, ¿no? No fue solamente en esta ocasión, sino que lo va diciendo desde tiempo. Entonces, creo que. Esto es muy importante, y línea con el otro tema que usted ha mencionado, que es la cuestión de tener muchos lobistas de, la, de las empresas combustibles fósiles globales que están presentes. ¿no? Eh, la última vez, el año pasado, en Egipto eran como 400, 500, pues ahora son casi cinco veces más. Entonces significa que esa semilla ¿no? que, que se sembró ya hace algún tiempo en estas negociaciones para frenar esta, esa narrativa de urgencia y de cambio está, está modificando el balance global. Entonces me parece que eso es un tema importante que tenemos que tomar en análisis. Con eh, buena paz de todos, ¿no? En términos de que eh, de, de estas grandes lobby, todavía junto con muchos gobiernos que se están alineando ese discurso, sobre todo. Con, con También de cara a las elecciones que vienen en muchos países Recordemos, dicho sea de paso, que hay 65 países que el año que entra cambian gobierno Y muchos de los cuales pues aparentemente van hacia una derecha, una derecha conservadora Y una derecha que está negando este tipo de cuestiones Entonces veo que eh, puede ser no un parte agua muy importante lo que se va a declarar en esta copa
2: esta, esta, esta declaración eh, que hace visible la posibilidad de que haya cero en la combustión de hidrocarburos para 2050 es de alguna manera también un proceso que hemos visto en algunas eh, armadoras de automóviles que logran tener catalizadores y filtros que procesan la combustión de otras maneras y la idea misma de refinería y desarrollo tecnológico eh, con su asimetrismo en los países que llaman eh, o siguen llamando en desarrollo o países pobres o países no tecnologizados eh, pone, pone al planeta en situaciones muy muy este muy distintas, ¿no? Pensar que una refinería en los propios países árabes o en un escenario como Dubai por ejemplo, eh, que es prácticamente un escenario insular en el sentido en el que todo, todo todo lo que está en ese, en ese lugar parece pareciera que es como un, un mundo un mundo utópico un mundo imaginado cómo, cómo será ¿Cómo, cómo se puede pensar ese desarrollo tecnológico inequitativo desigual eh, con países como el nuestro donde nuestro presidente sigue pensando en la necesidad de producir el petróleo de refinarlo entre en, en el propio país.
14: Claro, bueno, eso es parte, ¿no? Justamente de las grandes contradicciones que estamos viendo en estos días y que no sé cómo realmente quedará plasmada en, en un documento final, dado que hay diversidades que que cada día me aparece, ¿no? Entre países. Creo que si antes el desacuerdo era, ¿no? En... en, en Digamos, de alcanzar 1,5 o 2 grados más de lo que la reducción de emisiones globales para, para estabilizar ¿no? la temperatura del planeta y evitar esos daños catastróficos que tenemos. Creo que ahora la discusión va a ser no de cuándo, ¿cuándo vamos a dejar el, el petróleo. Y ya no con nuestros horizontes de 2050, sino que más allá, pero también introduciendo una tercera opción que seguramente habrán visto ustedes, ¿no?, y que se está discutiendo en estos días, que es la cuestión del nuclear. Entonces, se está poniendo en la mesa la oportunidad o, digamos, una tercera opción de alcanzar estas metas. Que no sea solamente vía reducción de emisiones tradicionales, bajándole al petróleo, sino que usando las renovables, pero nuevas renovables también que puede ser peligrosas, instando ahí nuevos discursos también de tensión en muchos países que han abandonado hace tiempo el nuclear y que ahora lo tendrían que repensar y retomar si queremos alcanzar estos límites. Entonces, todo esto de verdad que se hace sumamente complejo y difícil también de entender y me imagino para muchos países que justo le están apostando, sobre todo en América Latina, donde tenemos ¿no? una dependencia todavía muy fuerte de los combustibles fósiles, ¿cómo vamos a combinar este tipo de, de necesidades y divisiones? Porque, ojo, también los países han declarado en sus diferentes instrumentos como son ¿no? las contribuciones nacionalmente determinadas, que ustedes saben son al final las cartas de Santa Claus, digamos, hablando a lo que estamos cerca en Navidad, en cada país quiere bajar las emisiones hasta cierto punto, hasta ciertos años, digamos, en términos de horizontes, pero lo van haciendo con sus propias posibilidades. Entonces, esto implica, eh, claro, ir de la mano, ¿no?, con una visión estratégica de desarrollo para el país. Entonces, lo que justamente preguntas es, es difícil de, 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 de solucionarse por parte de, de cualquier país, ¿no?, de gobierno. Pero creo que... Hay hay ya bloques a nivel global de países que están tomando ciertas decisiones. Me parece, por ejemplo, que América Latina, hablando ya del contexto nuestro ya... Está, está digamos abrazando cada vez más la idea de las energías renovables como proceso de transición sobre todo por su riqueza pero también desde la perspectiva del sector privado, ya la región se está volviendo uno de los principales productores de vehículos eléctricos y híbridos, entonces es, es un poco ¿no? la combinación de sus aspectos más allá de que o no dependamos de los, de, del petróleo como fuente de, de, de principal ¿no? de crecimiento y de ingresos entonces creo que sí, todas esas tensiones y contradicciones van a Ahí siempre. Habría que ver, ¿no? En términos políticos, ahora sí, tanto a mediano plazo como un poco más allá, cómo esto se traducen en acciones, ¿no? De, para el bien del planeta, porque porque creo que eso sigue siendo el gran problema que tenemos.
3: Sí, doctor, eh, en, en el planteamiento que, que le hacía mi compañero Miguel Ángel Kemain, me eh, pensaba en esta imagen que, bueno, usted, usted está del otro lado del Atlántico, pero muy probablemente ha visto esta imagen de un ex precandidato a la presidencia en México, iniciando su precampaña eh, montado en un Tesla promoviendo pues ahí ciertas aspiraciones muy puntuales eh, eso eso es lo que lo que vimos eh, ya ya no ya es ex precandidato pero bueno ahí está ahí quedó para 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 ejemplificar para poder eh, seguir analizando estos aspectos de las diferencias entre quién puede y quién no puede o de qué manera sí se puede eh, tener una actividad cotidiana más sustentable eh, eso eso por un lado pero y, y, y solo lo pongo ahí como ejemplo pero me, me gustaría que nos comentara un poco más sobre México nos habla de la región de América Latina, sobre México particularmente, sí. que tiene, bueno, pues eh, 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 ha, ha surgido, está ahí latente esta idea del nearshoring para un país como México, por un lado, y por otro, pues necesariamente la relación con los Estados Unidos. ¿Qué nos puede comentar sobre claro. estos ejes?
14: Claro, no, no, no es secreto, digamos, durante esta administración el tema del cambio climático ha sido realmente eh, redimensionado, reducido, golpeado, el tema de Otis y todo lo que ha pasado ¿no? con un desastre no pronunciado, pero ha demostrado toda la incapacidad que ha tenido el país, y, y frente a un fenómeno tan, tan grande como, como, como ese, ¿no? Que, que, que además ha cambiado, y ha, ya, eh, ahora sí he hecho claro cuáles son todas las vulnerabilidades que tenemos, ¿no? No solamente en la respuesta y reconstrucción, sino que en general, en la, desde la ciencia, por ejemplo, las capacidades predictivas que tenemos de estos fenómenos, el tema de la información, ¿no? Simultánea, muchas cosas, muchas cosas que han podido ver cómo son realmente muy, como repito, muy vulnerables esos efectos. Entonces, en perspectiva país necesitamos una, una visión nueva sobre el cambio climático. O son sea, no, El tema sembrando vida, los bosques, la, la, la reforestación, pues muy bien, son excelentes proyectos. El tema también, si quiere, del plan Sonora, cuando se firmó a nivel bilateral con Estados Unidos esta idea no del mayor parque solar que hay en, en, en por lo menos en la región latinoamericana, no y hasta en las Américas, ahí en, en Sonora, entonces podría ser muy interesante. Son pequeñas, digamos así, señales, no que sí hay que tomar en cuenta, pero necesitamos dada la vulnerabilidad del país un pensamiento estratégico en torno al tema del cambio climático. Eso es lo que venimos promoviendo también desde científico. Lo hemos dicho cuando nacimos hace pocas, pocos fue fue justo en respuesta a esa necesidad de de tener una agenda nacional de cambio climático que ha ido desapareciendo eh, y, y en ese discurso eh, peligroso ¿no? es, es, el tema es que el olvido puede, puede puede causar problemas no en el sentido de que al final el país lo, los, los desastres van a aumentar la, los los extremos eventos extremos en el país están por toda la ciencia disponible Vemos que es muy buena, con todo eh, nos está diciendo que el país se va a enfrentar cada vez más este tipo de cuestiones. Entonces, no podemos pensar que esto no existe como fenómeno, o que sea realmente algo inventado, o que sea un discurso proveniente de una ideología eh, neoliberal, que puede por algunos serlo, pero realmente es un tema ya desde años muy comprobados con, con, con una ciencia no, no de parte. ¿no? Entonces, creo que eso es importante que distingamos los discursos políticos de lo que es la realidad y de los efectos realmente del de, 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 de impacto del cambio climático. Pero lo que está pasando en México está pasando también en otros países que yo le comentaba. ¿no? Escucharon, ¿no? Decíamos el caso de Arabia Saudita, India, muchos otros países, China, etcétera. Entonces, creo que por debajo se está tratando de pensar de atender el problema, pero a nivel macro se está, no digo ocultando y negando, pero se está diciendo que, bueno, pues lo vamos a hacer con Podemos y con nuestras ¿no? este, recursos y capacidades, y finalmente, pues veremos ¿no? cómo, cómo se puede hacer frente a, a. No nos estamos adaptando en ese sentido no a los efectos del cambio climático. Entonces, me parece a mí que tendremos que esperar también, en términos de lo que viene el año que entra, con los candidatos ahora, etcétera, una nos esperamos una postura, por lo menos a nivel personal, una postura muy clara sobre el tema del cambio climático. ¿Qué queremos hacer con uno de los principales problemas globales, ¿no? Si, si no es el primero, es el segundo, ya para todos los países. Entonces, creo que eso sí se requiere realmente mucha 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 visión y mucha atención a la problemática. Y, y bueno, eh, eh, también tratando ¿no? de contestar nuevamente a lo que me estaban diciendo, yo, yo creo que, que la combinación de ciertos factores son cruciales también para que podamos, ¿no? Eh, hacer frente a, a, a lo que son eh, las ambiciones que también ha tenido el país a lo largo de muchos años, ¿no? Para poder no solo contribuir a la lucha del cambio climático, sino que ser también un país de referencia global. O sea, México ha tenido por mucho tiempo una enorme visibilidad internacional y ahora en la COP desafortunadamente estamos desapercibidos totalmente como país, uh -huh. pero ha tenido por mucho tiempo un liderazgo en esos temas eh, y también ha promovido, ¿no? la 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 utilización de muchos de los instrumentos que estamos ahora eh, usando y también por ejemplo en el caso no de este de este último mecanismo sobre las pérdidas y daños que es crucial y y lo hemos visto en Otis, pero hay muchos otros que va a ser súper importante para conseguir fondos de producción internacional, etc. Es muy importante, repito, que tengamos un, un, un punto de vista claro sobre, sobre lo que pasa. Entonces, eh, ahí, ahí bueno estaremos ¿no? acompañados de la ciencia, porque yo creo que también es un mensaje muy importante. La ciencia tiene un papel crucial en esto, y no es cierto, no como decía el, el ministro, Árabe que no, que no hay ciencia atrás, al contrario, ¿no? <ríe> creo que eh, llevamos más de medio siglo con muchísima, muchísima información. Hay un 99.9% de certidumbre sobre los impactos del cambio climático derivado de, los, de, de las afectaciones humanas y de la interferencia humana en estos procesos. Y entonces creo que el, que el nexo está clarísimo, pero si no se quiere ver, bueno, es, es, es diferente, ¿no?
2: Muchísimas gracias, doctor eh, Simone Lucatelo este punto que señala que de, de alguna manera, no lo dice usted de esta manera pero tenemos que entender que la presencia internacional de México está mucho más allá de los signos políticos que gobiernan, tenemos toda una tradición y una historia, una historia Exacto. larga que eh, hay que aprovechar todos los instrumentos y todos los mecanismos que se han desarrollado de, de una manera muy profesional, eh, diplomáticamente y académicamente, muchas gracias ¿dónde lo seguimos? Eh, Simón Elucatelo donde tiene tiene este en la página del Instituto Luis Morez sus publicaciones sí, Y la ahí.
14: página del instituto y luego con la red ¿no? la red de científicos que hemos creado, tenemos un blog, una página donde bueno varios estamos no, muy metidos ahora con, con todo este tema para promover para el año que entra y lo que viene, ¿no? obviamente, un, una, empujar lo que es la Agenda Nacional Climática, que es muy importante.
2: Muchas gracias, doctor.
3: Maravilloso. Muchas gracias, doctor, y cuente con nosotros con este espacio para promover los temas que se están que se están desarrollando desde las redes científicos y científicas mexicanos por el por el clima. Muchas gracias. Hasta pronto, doctor Lucatelo.
14: Hasta luego,
3: buen día. Buen día, buena tarde para usted. 8 con 57 minutos. Eh, nos despedimos de Radio Nicolaita. Gracias, gracias. El día de mañana estaremos de vuelta. Pueden eh, ir enviando sus, sus complacencias musicales. Mañana ya es viernes. Mañana ya es viernes. Mientras tanto, nos quedamos aquí con música. Seguimos hacia la siguiente hora. Vamos a escuchar para despedir esta hora a Mon Laferte con El Cristal y después vamos al corte.
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Rubén Bonifaz Nuño, el maestro universitario. 2023, 100 años de su nacimiento. Sus allegados lo definen como un fundador de instituciones. Recordemos el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. En ese mismo lugar, el Centro de Traductores de Lenguas Clásicas o el Seminario de Estudios para la Descolonización en México. Pero él se dedicó a la academia y a formar académicos. A formar académicos que fortalecieran la biblioteca. La Biblioteca Escriptor. Doctor Bulmaro Reyes Coria. Investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM
0: Rubén Bonifaz Nuño 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar Nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. Ya no tienes pretexto para tramitar, renovar,
9: reponer o recoger tu INE,
0: porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas. Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita. Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados. INE.
9: Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas, gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, una AM por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM Experiencia Sonora.
10: Universal para estudiantes de preparatoria La 4T también es verde Partido Verde
0: Para ti ¿Cuáles serían las 52 películas Infaltables para un Conocedor de cine?
1: 52 por 24 Una reseña a la semana Todas las semanas
8: Martes a las 10.30 horas por el 96.1 De FM Radio Nama Experiencia Sonora
11: Habla Claudia Sheinbaum. Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la Cuarta Transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
9: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochil.
10: Xochil, fuerte como tú. Precandidata única.
4: PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
11: Los objetos sonoros más
0: extraños que escucharás en tu vida.
1: Gabinete de Curiosidades. Curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencias
8: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Buenos días, estamos de vuelta con ustedes en esta radiodifusora universitaria pública. Estamos eh, iniciando la tercera hora de transmisión. Con Rodrigo Aguilar a la cabeza de este equipo en la producción ejecutiva asiste Violeta Berber y el señor José de Jesús Silva en la operación técnica en la consola de la cabina de FM en Radio UNAM. Eh, están escuchando primer movimiento. Estamos en vivo, 96.1 en FM y 860 de amplitud modulada. Vamos a iniciar con poesía esta mañana, poesía necesaria, a cargo de Miguel Ángel Quemain, que está en los micrófonos de esta de este programa de este proyecto matutino de Radio UNAM, Miguel Ángel, con un con una emisión pues muy interesante con múltiples temas con, con eh, especialistas eh, que nos han compartido reflexiones muy importantes para esta mañana, Miguel Ángel. Buenos sí,
2: días. muy muy interesante, no deje de consultar nuestro podcast, recuerda que va, va un poquito rezagado, pero finalmente será posible escuchar en esta dimensión de lo intemporal muchas reflexiones perdurables en esta mañana. Hoy vamos a tener la Mundos Posibles, como todos los jueves, con el doctor Alberto Betancourt, ha tenido la eh, eh, el tema que ha definido para este día es el encuentro Biden-López Obrador, un preocupante eclipse del pacifismo mexicano, así lo define el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el observatorio del G20 en esta facultad también.
3: Así es, tendremos también después de la participación del doctor Betancourt viene la sección de Derechos Humanos que cada 15 días nos acompaña eh, Laura Alvarado especialista en derechos, en derechos experta en derechos eh, de las infancias y adolescencias en México eh, ella estará hablando de las necesidades de la primera infancia en la agenda pública en la agenda pública, bueno, hoy que estamos viendo el arranque de las precampañas. campañas Falta todavía para, para saber eh, cuáles serán ya los contenidos más concretos, más aterrizados de cada uno de los proyectos que proponen las hasta ahora dos, hasta ahora dos precandidatas a la presidencia de la República. Eh, pues, eh, probablemente se sume se sume eh, eh, a, a alguien más eh, por parte de Movimiento Ciudadano, eso lo sabremos después. Nos mantenemos en la, inter, en la, en la incertidumbre. Eh, creo que Movimiento Ciudadano, pues, eh, ha, ha sido experto en. En eso, en mantenernos así, eh, con observando cómo cuáles son las jugadas políticas. Que, eh, que realiza que realiza en torno a la elección del 2024, está también por ahí este este candidato eh, independiente bueno candidato entre comillas este aspirante independiente eh, de la de la ultraderecha en en México eh, pero pues, pues no es no es todavía tiene por delante eh, la cuestión de la recolección de, de firmas no está en, en firme pues esta posibilidad y nos mantenemos con ese con el registro de dos precandidatas a, a competir por la elección en la elección del 2024 por la presidencia de la República. Pues estamos así en estos en estos temas, las necesidades de la primera infancia en la agenda pública. Bueno, pues será interesante conversar con Laura Alvarado hacia el cierre de esta emisión. Así es que, bueno, pues esos son los contenidos que todavía tenemos por delante, pero hemos eh, conversado conversado eh, ya eh, sobre este libro, muy muy en la mañana, Miguel Ángel, muy temprano, eh, conversadas con Carlos eh, Bortoni. Ustedes pueden seguir a este escritor en su red, eh, de en su cuenta de X, antes Twitter, arroba guión bajo Bortoni. Eh, es la manera en la que eh, pueden llegar a este escritor e, y, bueno, consultar su material que, que es, es digamos, tiene una, una manera de escritura eh, pausada, breve, no, no tiene una producción eh, ta, tan amplia, pero lo que lo que ha entregado pues es, es es innovador hasta cierto punto también esta novela fragmentada que vale mucho la pena la historia mínima del desempleo con todos los elementos que, que puso en la mañana esta mesa Miguel Ángel con una pues una gran una gran entrevista que tuviste con, con este escritor, ¿no?
2: sí muchas gracias, Benicia, muchas gracias a Carlos Bortoni que se dio una vuelta por la cabina que este es, es temprano, pero siempre es muy estimulante tener eh, en la cabina, en la presencia de, la, de los participantes. Eh, todavía muchas personas tienen tal vez tenemos un poco de temor de, esta, de esa cercanía, pero bueno, cada vez más tenemos la posibilidad de que esta cabina se llene de música, se llene de palabras, se llene de presencias entrañables. Sí. Y vamos a la poesía.
3: Vamos a la poesía, sí, pero así. solo antes, solo antes eh, decir que tenemos cortesías para este fin de uh -huh. semana, tenemos cortesías, así es que mucha atención desde el Teatro Bar El Vicio con las reinas chulas, que también son generosas, nos envían para la audiencia de Radio UNAM, lo siguiente, se trata de mm, tres cortesías dobles para la función de este viernes el día de mañana viernes 8 de diciembre del de espectáculo el país de las metrallas o ta plan estas se van a ir estas tres cortesías se van por x así es que tienen que buscar tienen que buscar ahí la publicación que ya está en nuestra cuenta de x arroba p movimiento y comentar que quieren que quieren cortesías eh, pongan su nombre y comentar que quieren cortesías para el país de las metrallas o Rata Tataplan en el Teatro Bar El Vicio para el día de mañana, 9.30 pm. 9.30 pm, si ustedes tienen posibilidad de asistir, Madrid número 13 en Coyoacán, al Teatro Bar El Vicio, el día de mañana por la noche, 9.30. Hay que estar un poco antes, media hora antes, para hacer efectivas estas cortesías. Bueno, pues, y con identificación oficial, pues, eh, si tienen esa oportunidad, escríbanos en X. Tenemos también para el día sábado los daños maravillosos navideños, los daños maravillosos navideños, la función del sábado es una función con Ceci Sotres, con Nora Huerta, eh, dos de las reinas chulas que están ahora a cargo del Teatro Bar El Vicio y también en este espectáculo eh, se reúnen con Jairo Calixto y con Monserrat Peralta, eh, estas tres cortesías se van para, se van por Facebook, vayan a Facebook, Primer Movimiento en Facebook, y ahí escriban en la publicación que ya Tamara Quiroz ha puesto eh, a disposición de ustedes, las primeras tres personas que nos escriban, que nos digan con su nombre completo que quieren boletos, bueno, pues se podrán llevar sus cortesías para disfrutar de los daños maravillosos el día de este sábado, este sábado 9 a las... 7.30 de la noche, 7.30 de la noche en el Teatro Bar el Vicio. Les dejamos con Tamara gestionando estas participaciones y nos vamos ahora sí con la poesía necesaria. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy vamos a continuar eh, hablando de esta presencia de Muhammad Darwich, Mohamed Darwich en esta en esta presencia que hoy va a estar con Silvana Rabinovich y Enrique Flores eh, en un en un conversatorio muy interesante en el que también está Shekufe Mohamadi, que es muy interesante. Lo vamos a acompañar con música del trío Jubran el trío Jubran es muy interesante eh, eh, uno de los eh, ellos son hijos de Hatem Jubran hay que decirlo así porque bueno son oriundos de, 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 de nazaret eh, han vivido en Ramalá, es un lugar muy comp complejo en este momento desde 2005 viven en, en, en parís eh, Justamente Samir Yubran inició su carrera, él ya es, eh, él nació en 73, pero sus dos hermanos que lo acompañan para interpretar el audio son mucho más jóvenes, eh, nacidos en 83 y en 85, Bizán y Adrián que ahora son eh, una presencia muy importante para llevar la música palestina al mundo. La música palestina que se hizo en Israel es algo muy importante de señalar porque están esas, eh, esos murmullos del árabe y del hebreo juntos, tejidos, y es muy importante señalar eso eh, porque ellos desde 2009 hicieron un disco de, que se llama Sombras, dedicado a la poesía recitada de Mohamed Darwish. Así que ellos estuvieron en Puebla y estuvieron en Puebla ya hace algunos años, pero no encontraron dónde tocar aquí en la Ciudad de México. Son de largo aliento, son músicos de largo aliento que tocan y bailan, este como ponen a bailar a la gente de una manera muy, muy interesante. Entonces, bueno, vamos a, a tomar la traducción que en muchas manos se hizo del árabe en esta gran página que se llama Heteronomías de la Justicia, Nomadismo y Hospitalidad en el Lenguaje, donde está la traducción de este poema del que hablamos hoy, que es el discurso del indio, el penúltimo ante el hombre blanco. Dice así, ¿Acaso dije muertos? No hay muertos, no hay muerte, sino un cambio de mundos. Jefe Dubavich Searle. Entonces, en el Mississippi somos quienes somos. Para nosotros hay lo que nos queda del ayer. Pero el color del cielo cambió y el mar al este cambió. Señor de los blancos, tú, señor de los caballos, ¿Qué es lo que quieres de aquellos que van hacia los árboles de la noche? Elevado nuestro espíritu, la pastura sagrada y las estrellas, palabras que iluminan. Si fijas tu mirada en ellas, habrás leído nuestra historia entera. Nacimos aquí entre el fuego y el agua, y renaceremos en las nubes a la orilla del litoral, azul y después del día del juicio. Pronto. Entonces no sigas matando a la hierba. Hay en la hierba un espíritu que defiende en nosotros, un espíritu en la tierra. Tú, señor de los caballos, enseña a tu caballo a pedir perdón. Al espíritu de la naturaleza por lo que has hecho a nuestros árboles. Oh árbol, mi hermano, te han torturado como me torturaron a mí. No pidas misericordia para quien a mi madre y a la tuya taló. 2. el señor de los blancos no entenderá las antiguas palabras aquí, en las almas libres entre el cielo y entre los árboles. Pero Colón tiene libre derecho de encontrar la India en cualquier mar y tiene el derecho de llamar pimienta o indios a nuestros espectros. También puede romper la brújula del mar para que se alinee junto con los erróneos vientos del norte. Pero él no cree que los humanos sean iguales como... «Fuera del reino del mapa lo son el aire y el agua, y que ellos nazcan como nace la gente en Barcelona, aunque veneren al dios de la naturaleza que encuentran en todas las cosas, y no adoren el oro. Y Colón, el libre, busca una lengua que no halló aquí, y busca oro en los cráneos de nuestros ancestros bondadosos y tuvo su porción de lo vivo y de lo muerto en nosotros. Entonces, ¿por qué sigue con la guerra de exterminio desde su tumba hasta el final? Y nada queda de nosotros salvo un ornamento para la ruina». Y de ligeras plumas sobre los ropajes de los lagos Aplastaste 70 millones de corazones Y es bastante, suficiente para que regreses Desde nuestra muerte como un rey sobre el trono de la nueva era Pero no es tiempo ya, extranjero De que nos encontremos como dos extraños en una misma era Y en un mismo lugar como los extraños se encuentran al borde del abismo Para nosotros lo que es para nosotros Y para nosotros lo que de cielo es de ustedes Para ustedes lo que es para ustedes para ustedes lo que el aire y el agua es para nosotros para nosotros lo que de guijarros es de nosotros y para ustedes lo que de hierro es de ustedes ven compartamos la luz de la fuerza y de la sombra toma lo que quieras de la noche y déjanos dos estrellas para enterrar a nuestros muertos en la órbita y toma lo que quieras del mar y déjanos dos olas para pescar y toma el oro de la tierra y el sol y deja para nosotros la tierra de nuestros nombres y regresa extraño regresa a los tuyos y busca la india Music
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. Mundos Posibles.
3: Damos la bienvenida en este espacio, como cada jueves, al doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia y profesor de nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El tema de el encuentro de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, nos dice Alberto Betancourt, un preocupante eclipse del pacifismo mexicano. Este encuentro que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre en San Francisco, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC por sus siglas. Gracias, doctor Betancourt. Eh, buenos días. Bienvenido siempre.
15: Gracias a ti, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio. Muy buenos días muchas gracias por recibirme con eso de nuestra querida Facultad de Filosofía no, y Letras así es, yo cada día la quiero más y pues eh, hoy quisiera compartir con ustedes efectivamente una serie de reflexiones relacionadas con ese encuentro que tuvo lugar el 17 de noviembre en, ese, en esa ciudad de origen novohispano eh, después mexicana eh, ahora bueno, llamada San Francisco ahora ...uno de los puertos más importantes... ...bisagra de la relación... Eh, ...entre Asia y América... ...en donde pues se dio un vértice... ...muy interesante entre el presidente... ...de los Estados Unidos Joe Biden... ...el presidente de la República Popular China... ...Xi Jinping... ...y el presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...una reunión... ...muy trascendental desde muchos puntos de vista... Yo quisiera concentrarme en algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar a raíz del encuentro o que están correlacionados con él de una manera u otra. Y quisiera comenzar con algo que a mí me preocupa mucho y sobre lo que yo quisiera llamar la atención de la sociedad mexicana. El día 22 de noviembre de este año 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Senado mexicano la solicitud de autorizar el arribo de 11 oficiales entrenadores del ejército de Estados Unidos que arribarán al aeropuerto internacional Felipe Ángeles en un avión fortaleza, en un avión de carga lleno de equipo, según lo anuncia el propio documento, un avión Hércules 130 de la Fuerza Aérea Norteamericana para entrenar a soldados mexicanos en Temamatla, en las faldas del volcán Popocatépetl, en el Estado de México, donde se encuentra el cuartel encargado de la formación de las tropas de fuerzas especiales del ejército mexicano. Los integrantes de este grupo que el presidente está solicitando al Senado eh, apruebe su estancia por dos meses en nuestro país, son, eh, pertenecen al séptimo grupo de operaciones especiales. Aquí debo decir con, con el afán de precisión que que tratamos de tener siempre por respeto a nuestra audiencia que todavía me encuentro en la fase de investigación no me queda completamente claro si se trata del mismo séptimo grupo de operaciones especiales le voy a llamar histórico que se entrenó y tuvo como centro de comando el fuerte Eglin en el golfo de méxico si es ese mismo grupo que tiene su continuidad y ahora viene a nuestro país o si en su caso se trata de un grupo con un nombre similar que se entrena en el mismo lugar y que ahora forma parte del Comando Norte. En todo caso, lo que puedo decir con, con certeza es que se trata de un grupo de operaciones especiales que entrena en un fuerte, en un cuartel, Eglin,
5: eh,
15: Eglin se debe pronunciar, en el que hay esa tradición de los grupos de operaciones especiales, y particularmente al menos el grupo histórico, el grupo séptimo de operaciones especiales, ha participado en hechos tan funestos para la historia de América Latina... como son la invasión a República Dominicana en el año de 1965... una herida eh, marcada en la historia de nuestro continente... durante más de una década en la lucha contra insurgente en la República del de Salvador... apuntalando a los grupos terratenientes que existían en ese país en contra de la insurgencia popular que además yo diría pues más que una insurgencia popular fue una reacción de autodefensa ante la brutal represión con que esa oligarquía trataba al pueblo salvadoreño y luego completando las acciones de este séptimo grupo de operaciones especiales insisto el histórico al menos pero creo que entre el histórico y el del comando norte que va a venir hay por lo menos una continuidad en la escuela en la que están adiestrándose también participó en la invasión a Panamá en el año de 1991, si no recuerdo mal. Y además, pues ha participado también en diversos operativos en Irak y en Afganistán. Pero cómo empezó todo, y como siempre, pues cuando uno hace historia puede uno elegir diversos comienzos. No, no podemos hacer como hacían los viejos textos de remontarnos hasta la era de hierro Barú, por el estilo, siempre hacemos un recorte yo quisiera comenzar diciendo el 9 de octubre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden envió el portaaviones Gerald Ford al Mediterráneo para apoyar a Israel en la acción que está desarrollando en contra del pueblo palestino y particularmente en la franja de Gaza el portaaviones Gerald Ford es uno de los más modernos y más grandes con los que cuenta la flota norteamericana. Por su tamaño, pensando en Arquímedes, podríamos imaginar que si, si nosotros ponemos ese gigantesco edificio flotante, ese aeropuerto flotante en un lugar del mar, la cantidad de agua que va a desplazar es como la de un edificio rascacielos. Y su valor estratégico es notable porque le permite controlar una amplia área eh, circundante de miles de kilómetros, por los aviones que, que porta. Lo hizo eh, amparado en la ley 93-148 de poderes presidenciales en tiempos de guerra. Y el presidente de los Estados Unidos ordenó, a partir de ese momento, un ataque con cohetes en contra del Cuerpo de Guardias Islámicos, lo que él llamó Cuerpo de Guardias Islámicos, que según su versión, estoy citando documentos, publicados en la página de la Casa Blanca, según su versión eran fuerzas hostiles al gobierno norteamericano y a las tropas norteamericanas del cuerpo de guardias islámicos ubicados en la República Islámica de Irán eh, de Irak, perdón, y en perdón en la República de Irak y en territorio sirio, es decir, perdón, es que me confundí ahora en el momento en que estaba leyendo los datos, el cuerpo de guardias islámicas de la República pertenece a Irán pero los ataques que realiza el gobierno de los Estados Unidos los lanza en contra de objetivos militares que se encuentran tanto en Siria como en Irak. El día 17 de noviembre, nos estamos moviendo unos días hacia adelante, el día 17 de noviembre el diario The Washington Post informó que el ataque israelí contra Gaza había cobrado 11.000 mil vidas y publicó una nota sobre los bebés que estaban naciendo en medio de los bombardeos y las condiciones tan difíciles en las que se encontraban. Ese mismo día, a las 10.13 de la mañana, en el Moscone Convention Center de San Francisco, California, esa ciudad fundada en 1776 por una expedición novohispana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dirigió unas extrañas palabras al presidente Andrés Manuel López Obrador, que a mí me causaron una enorme extrañeza, eh, yo que he estado siguiendo como parte de las tareas de este seminario llamado Observatorio del G20 a los presidentes norteamericanos durante muchos años, sigo tratando de entender qué papel juega el humor en los presidentes estadounidenses que siempre recurren a él a un humor muy ácido en algunas ocasiones, a veces muy despectivo y a veces muy extraño, como ocurre en esta ocasión. Voy pues prácticamente a traducir del inglés la frase que utiliza el presidente Joe Biden para iniciar su discurso a las 10:13 de la mañana, según la página de la Casa Blanca, eh, el presidente Joe Biden le dijo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, es bueno verte de nuevo. Cenamos anoche y te lo dije. Te sentaste junto a mi esposa. Eres tan cautivador que me preocupaba que ahora le gustes más que yo. Termino la cita. Un tipo de humor verdaderamente extraño para mí, colocado, insisto, en el documento oficial del discurso del presidente. Después, ahora sí, lo parafraseo, dijo, somos imparables cuando actuamos juntos en la lucha contra el fentanilo, en la cooperación económica, en la formación de cadenas productivas binacionales. Yo aquí me detengo para hacer una pausa porque he insistido en que es importantísimo que nuestro país, las universidades de nuestro país y los centros de investigación estén muy atentas respecto al hecho de que muchas de las empresas norteamericanas que como parte de la nueva versión del Temex están instalando en nuestro país y específicamente relacionadas con esto que ellos llaman las cadenas productivas, son cadenas que están destinadas a producir insumos para el complejo militar industrial norteamericano, por ejemplo, en el caso de los microchips. El presidente Joe Biden dijo que además, pues eh, otro tema en el que somos imparables cuando actuamos juntos, dijo él, estadounidenses y mexicanos, es cuando se trata de la contención de la migración. El presidente Andrés Manuel respondió, somos los principales socios comerciales del mundo, 40 millones de mexicanos <coughs> viven decentemente en Estados Unidos, México se compromete a continuar evitando la introducción de precursores de fentanilo en nuestro territorio por humanismo y solidaridad con los jóvenes estadounidenses y señaló que además hay muchos norteamericanos que están viniendo a vivir a territorio mexicano pues vamos a, a continuar quiero nada más dejar ahorita así esbozado el asunto de que el domingo 19 de noviembre el presidente Joe Biden en medio de la conducción de las operaciones de guerra que está realizando para apoyar y permitir que el ejército israelí haga lo que está haciendo le perdonó la vida a dos guajolotes blancos en la Casa Blanca. Aunque dos días más tarde, el 21 de noviembre, dirigió otro ataque, ahora contra territorio iraquí, contra la misma fuerza, para disuadir, dijo él a Irán, de no continuar atacando a las tropas estadounidenses desde Siria e Irak. Eh, pues aquí quisiera yo dejar de momento mi intervención y pues proponerles que hagamos un respiro musical.
3: Hagamos ese respiro musical, doctor Alberto Betancourt, y volvemos contigo, el factor China, el factor China está también en este horizonte cuando se habla de los precursores de fentanilo que llegan a nuestro país, eh, un país de maquila, y que, eh, y que y que después, bueno, continúan su recorrido hacia los Estados Unidos. ¿Con qué vamos a, a iniciar pues esta, hoy, esta pausa? Hoy,
15: así en este día nublado, yo les quiero proponer que nos pongamos rupestres. Vamos a escuchar a Carlos Arellano con esto que se llama Todo te puede pasar.
3: Vamos con ello.
6: Sombra, unos ojos que rondan pueden ser un puñal, un frío de metal puede no ser la noche, el frenón de algún coche puede ser de mortal, en esta brava ciudad puede pasar? Que se hunde al fondo de tus bolsillos. Puede ser que no busque encender tu sentido. no ser un sueño hasta tu cama te pueden acercar el infierno
3: Estamos de vuelta en los mundos posibles. El doctor Alberto Betancurte. Seguimos escuchando, doctor. Por favor.
15: Gracias. Bueno, pues acabamos de escuchar esto de Carlos Arellano. Uh -huh. eh, todo te puede pasar. Eh, pues eh, creo que vale la pena seguir contando la historia, ¿no? Así, esta cosa de contar la historia de las instituciones, de los grupos, incluso de los comandos militares, pues yo creo que puede ayudar a dar una idea de qué estamos hablando o qué significa su presencia en territorio mexicano pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió el día 9 de marzo de este dos 2023 diciendo, lo cito textualmente nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio termino la cita pues la verdad es que la presidencia yo no lo estoy justificando yo estoy criticando la medida y diciendo que la sociedad civil tiene que oponerse pero me imagino, eso sí, que la presión debe ser verdaderamente extraordinaria por parte del gobierno norteamericano. Eh, de tal suerte que el 22 de noviembre el presidente de la República envió a la presidenta del Senado, la senadora Analia Rivera Rivera, la solicitud de autorizar el territorio el ingreso al territorio nacional de 11 elementos instructores del séptimo grupo de operaciones especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte del Ejército de Estados Unidos. 11 oficiales, entrenadores que capacitarán a las Fuerzas Armadas mexicanas. Voy a referirme al séptimo grupo de operaciones especiales histórico, insisto, ya hablé de mi necesidad de confirmar la, el tipo de continuidad, porque sí existe, pero digamos, si es el mismo grupo estrictamente hablando, pues simplemente la misma escuela y la misma tradición de formación de este tipo de militares. Pero el séptimo grupo histórico de operaciones especiales del Comando Norte, según documentos publicados por la, las propias Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, eh, que entrenan en el cuartel de Fort England, eh, pues tienen una larga historia. En 1964, uno de sus oficiales, el mayor Robert Don dirigió la defensa del cuartel Nam Dong en Vietnam, ubicado a 24 kilómetros de la frontera con Laos, en aquella ocasión histórica en que el Viet Cong atacó sorpresivamente los cuarteles norteamericanos en el año de 1965 y aquí sí lo digo literalmente se me enchina la piel el grupo participó en la invasión a la república dominicana tratando de contener eh, la influencia revolucionaria de la revolución cubana así la conceptualizaban ellos en la década de los ochentas apoyó a los gobiernos de centroamérica y particularmente de El Salvador en la lucha contra insurgente durante los años de 1991 y 1992 participaron dicen los propios documentos oficiales, en operaciones contra insurgentes en El Salvador, y en diciembre, estaba yo equivocado en la fecha, yo dije 1991, en diciembre de 1989, intervinieron en la llamada, absurdamente, pero así se llamó, Operación Causa Justa, que invadió Panamá, en la que se, entrena, se estrenaron los aviones Steel, esos aviones que los cronistas, casi propagandistas, eh, de la televisión norteamericana decían los podemos escuchar, pero no los podemos ver son increíbles uh -huh. increíblemente rápidos y que entre otras cosas se utilizaron para marcar las pautas del bombardeo al barrio mexicanos en la vieja ciudad de Panamá. El grupo séptimo de operaciones especiales que arribará a méxico ya el moderno ahora sí estamos completamente seguros por los documentos del propio comando norte ha, particip ha participado también en irak y Afganistán. Y pues aquí dice que, el bueno, el documento que estoy mencionando, dice que el Comando Norte cubre un área de 15.6 millones de kilómetros cuadrados, todo el territorio mexicano, Centroamérica, el Golfo de México, el Caribe y 13 islas. Y pues yo considero que este es un hecho muy peligroso porque desde hace muchos años el gobierno norteamericano ha estado insistiendo en la colaboración del gobierno y las Fuerzas Armadas Mexicanas en los ejercicios del comando norte el comando norte es de todos los comandos que tiene el las, que tienen las fuerzas armadas norteamericanas el, el encargado de defender el perímetro de seguridad de los Estados Unidos en un círculo muy amplio que incluye prácticamente es, eh, Canadá Estados Unidos México y Centroamérica y pues yo me he encontrado con algunos datos que a mí me resultan muy preocupantes respecto a cómo se ha ido colando la colaboración o se ha ido intensificando la colaboración de México con el Comando Norte y lamentablemente parte de esta colaboración que ya data de tiempo atrás se ha intensificado recientemente por ejemplo México ha permitido la realización de ejercicios conjuntos con el Comando Norte en territorio mexicano eh, por ejemplo en abril-mayo de este año 2023 12 militares norteamericanos participaron en un ejercicio en Chihuahua en agosto de este año también se realizó en Tijuana la operación Friendly Forces. Eh, personal militar participó en la construcción del Centro de Prevención de Desastres en la Ciudad de México. Y ahora voy a citar eh, un texto de Andrea Lobo, eh, en la que ella menciona eh, como fuente la revista Diálogo de las Américas, en la cual se señala que en el año de 2022, durante el ejercicio Panamax, se simuló una respuesta conjunta de veinte naciones para defender el canal de Panamá el capitán de la Armada de México Carlos Renan Ancona quien fungió como director de inteligencia de la Fuerza Multinacional Sur declaró a Diálogo Américas que si bien, cito sus palabras insisto en que yo estoy citando un texto de Andrea Lobo que a su vez hace referencia a la revista Diálogo Américas según esta, este documento el eh, capitán de la Armada, Carlos Renan Ancona, dijo textualmente, México está bajo la competencia del Comando Norte de Estados Unidos. Me, me produce muchas cosas escuchar estas palabras. Sigo la cita. México está bajo la competencia del Comando Norte de Estados Unidos. Compartimos mucha información y trabajamos muy de cerca también con el Comando Sur en muchas actividades de la vida real en nuestro trabajo diario. Por otra parte, y con esto concluyo, según la revista de las Fuerzas Armadas Mexicanas, la revista oficial de las Fuerzas Armadas, las tropas especiales del ejército mexicano están formadas para capturar o abatir objetivos de alto valor estratégico en un conflicto convencional o en un conflicto no convencional, es decir, en una guerra irregular. El centro de adiestramiento de Temamatla forja a los soldados, al calor del día y en el frío de la noche, está ubicado en las faldas del volcán Popocatépetl para que sean auténticos boinas verdes. De acuerdo a Jorge Alejandro Medellín, en un artículo llamado 32 años de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, publicado en la revista Fuerzas Armadas, eh, del día 5 de agosto de 2022, estas Fuerzas de Operaciones Especiales se crearon en 1986 para proteger las instalaciones del Mundial de Fútbol, pero se formalizaron en 1994 cuando fueron enviadas para responder al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, bueno, eh, pienso que en el contexto de lo que estamos viviendo en el mundo, de las operaciones militares que está desarrollando Estados Unidos, eh, la reunión que tuvo lugar en San Francisco, California, pues se realiza en ese contexto de operaciones bélicas realizadas por las fuerzas armadas norteamericanas eh, una situación muy comprometedora, muy difícil para México, en un momento en el que también el gobierno de los Estados Unidos alude al combate al narcotráfico como parte de una guerra que está librando pues en este caso tendríamos que entender en territorio mexicano y por eso yo hoy pues eh, pensando en el eh, en lo que intuyo por algunas informaciones, intuyo por un lado y por otro lado revelan algunas informaciones, entiendo que hay pues una ...importante discusión al interior... ...de las propias Fuerzas Armadas Mexicanas... ...respecto a las transformaciones... ...que está sufriendo el Ejército... ...en el sentido de la refuncionalización... ...que implica subordinarse... ...por decirlo explícitamente... ...a los lineamientos... ...el entrenamiento, el tipo de objetivos... ...las hipótesis de guerra... ...del Comando Norte... ...en contrapunto con la necesidad... ...como decía Adolfo Aguilar Sincer... ...de considerar que México debe formular... ...su propia agenda cosa que normalmente hacen las Fuerzas Armadas mexicanas y que es muy importante que lo sigan haciendo. Por eso es importante estar atentos sobre estos temas e impedir que se profundice esta concepción de que es natural que nosotros participemos en la defensa del Canal de Panamá o vayamos desarrollando capacidades para contener a la República Popular China en un eventual ataque con Estados Unidos. México tiene que mantener su vocación de defensa del pacifismo, de resolución pacífica de los conflictos, de promoción del desarme, y en ese marco es que yo hago esta intervención sobre un tema tan delicado y tan importante.
3: Pues muchas gracias por hacerlo eh, en este espacio, doctor Alberto Betancourt. Bueno, pues ahí está el tema... El tema ya muy muy específicamente y muy directamente con México relacionado con los Estados Unidos, el tema del fentanilo, es un tiempo eh, de, de, de electoral también para, para los Estados Unidos, igualmente para México. Y bueno, están todos estos elementos muy interesantes que hay que seguir analizando, que nos quedamos para la reflexión, este llamado también a, a la investigación eh, científico-social en nuestro país de no perder de vista estos elementos estos hechos y ponerlos en ese contexto. ¿Con qué nos vamos a despedir?
15: Vamos a despedirnos otra vez rupestres con Armando Rosas, eh, El Ombligo del Mundo. A ver qué les parece.
3: Gracias doctor Alberto Betancourt. Hasta dentro de ocho días todavía estaremos, sí, la próxima semana. Yo creo que es ya la última participación del año. Eh, sí, la próxima semana. Nosotros nos vamos a quedar una semana más todavía. Por eso la confusión. Te agradecemos. Nos encontramos eh, el próximo jueves.
15: Un abrazo para todos.
16: El aerolito que al planeta cambió Se hizo polvo en México El rey de España Otro mundo buscó Y tropezó con México Objetivos de televisión Sueñan siempre en México Spring Breakers Buscando el amor en playas de México, el Che Guevara capturando en cartón la luz de México. La marihuana que Obama fumó se cultivó en México. Este es el ombligo del mundo, este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco el universo está concluido? Este es el ombligo del mundo, este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa, para qué tanto brinco el universo está concluido? que la muerte encontró una noche en México Sandra Bullock el universo entendió gravitando en México Fidel Castro y su revolución zarpando en México Bolaño encontrando su voz recordando camino a México 43 latidos de corazón unieron a México Este es el ombligo del mundo También es el infierno del mundo ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto vivo El universo está concluido
3: Damos la bienvenida a Laura Alvarado, consultora independiente, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente. Actualmente es consejera de disciplina a nivel nacional para hablar de poner poner una reflexión sobre las necesidades de la primera infancia en la agenda pública. Laura Alvarado, gracias, gracias como siempre por participar, por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, bienvenida.
7: Buenos días,
3: muchas gracias por el espacio. Eh, sí, justamente eh, ahora,
7: este, que en, en este momento, se, no, en un ratito, se van a entregar uh -huh. unos premios, justamente con este tema de la primera instancia, me pareció muy relevante retomar el tema y bueno, comienzo por una cita que encontré en un documento muy interesante de del gobierno argentino. Eh, y dice, todo aquello que los países piensen para sí mismos en un futuro de largo plazo, se mide hoy en las acciones concretas destinadas a la primera infancia. Creo que así de relevante es el tema. Uh -huh. eh, y sabemos que en México pues es, hay más de dos millones de niños y niñas menores de seis años que están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial. Casi la mitad de niños y niñas no tienen ni siquiera completo su esquema de vacunación y alrededor de siete millones viven en condiciones de pobreza que generan una enorme vulnerabilidad en su desarrollo. Sabemos, porque bueno, este, la evidencia científica nos ha mostrado claramente que la primera infancia es un periodo crucial en el crecimiento y el desarrollo de todos los seres humanos. Todas las experiencias que los niños y las niñas tienen en esta etapa tienen el potencial de transformarse en habilidades y conocimientos para el desarrollo cognitivo, emocional, cultural y social. Es un periodo clave para la constitución de la subjetividad y para nuestra construcción completa como sujetos. No es exagerado, entonces, enfatizar el papel central que tiene una visión de derechos para que el Estado, en su papel de garante, haga lo necesario para establecer las políticas públicas y la inversión necesaria y suficiente para que sea socialmente posible intervenir temprana y oportunamente desde los ejes de salud, educación, cuidado y crianza. Como hemos dicho, la primera infancia es una etapa llena de oportunidades, pero también sumamente vulnerable a los desafíos del entorno. Por tanto, tiene un grave impacto no garantizar el ejercicio de derechos en esta etapa de la vida. Impacto que no solo afecta a los niños y a las niñas en lo individual, sino a las comunidades y a la sociedad en su conjunto. Por eso, debería ser imperioso para el Estado en todos sus niveles asegurar el acceso a un sistema de cuidado integral de calidad pues desde el comienzo de la vida. Es muy importante, en mi opinión, desde esta perspectiva, tomar en cuenta todas las dimensiones que atraviesan el desarrollo infantil con componentes que, que conocemos bien como la alimentación y la nutrición, la salud integral, los espacios de contención familiar, acompañamiento y crianza, esto es muy relevante porque no hay, ya lo hemos dicho en otros en otros segmentos, no hay manera de garantizar derechos de niños, niñas, adolescentes, si no pensamos en el entorno inmediato que es el entorno familiar y de crianza. Eh, tenemos también que, que pensar en espacios de educación y cuidados de calidad y la generación, por supuesto, de un ambiente de promoción y protección de derechos. Esto solo es posible si todos los actores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, trabajan de forma articulada, considerando a los niños y a las niñas, como decíamos siempre, como sujetos plenos de derecho. Creo que es muy interesante en el caso mexicano platicar sobre la iniciativa colectiva del Pacto por la Primera Infancia, pues. Ha sido un movimiento que realmente ha sacado eh, el tema a la agenda pública porque históricamente en nuestro país, como tantos otros temas relacionados con niños, niñas, adolescentes, se ha visto y se ha tratado como un tema doméstico, un tema de las familias, como si no tuviera una relevancia pública. Creo que eh, desde que el pacto comenzó y ha aglutinado a más de 500 organizaciones de la sociedad civil, pero también academia, a organizaciones internacionales en torno a este tema fundamental, pues ha sido muy importante porque ese trabajo experto sobre la agenda de primera infancia nos va ayudando a construir colectivamente un mapa de ruta que puede ir... Eh, eh, como señalando estas pendientes y estos caminos que se pueden eh, tomar para garantizar los derechos de la primera infancia. Me parece muy, muy relevante, eh, por último, señalar que justamente es en este, en este trabajo experto de conocimiento, de evidencia científica, como hemos podido ver que las inversiones de calidad en programas integrales para las niñas y niños menores de seis años tienen una altísima tasa de retorno porque tiene efectos de corto, mediano y largo plazo sobre la salud, la capacidad de aprendizaje, la productividad y el ingreso y la paz social, por supuesto, entre otras muchas variables. Eh, de hecho, se ha visto, no, hemos podido ver que las inversiones en esta etapa de la vida son una forma costo efectiva de abatir las brechas de desigualdad y de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Esa es una razón nada despreciable por la cual deberíamos de privilegiarlas frente a otras alternativas. Eh, sobre todo, no, Cuando sabemos no, en estos contextos que solemos habitar de escasez y de múltiples otras eh, necesidades y urgencias sociales en la y, 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 y comunitarias. Eh, hasta aquí dejaría mi, mi comentario y, y por supuesto con mucho interés de seguir abonando a la, a la reflexión sobre todo lo que hace falta y más en este momento creo de que, que pues ya estamos, ¿no? Como decía también antes, ya, eh, ya subidos en esta lógica eh, preelectoral.
3: Justo, sí precisamente Laura Alvarado, gracias por ponerlo eh, en, en la mesa, en la reflexión de quienes nos escuchan, pues sí pronto, pronto eh, escucharemos más, más en concreto, más de manera más aterrizada, las propuestas de campaña de quienes se sumen a esta, a esta contienda electoral. Ya hay dos precandidatas, pero bueno, no perdamos de vista los aspectos, lo que tiene que ver, pues, las propuestas que tienen que ver, en este caso con primera infancia y con niños, niñas y adolescentes en general gracias eh, Laura Alvarado nos encontramos eh, dentro de 15 días, gracias y hasta pronto Muchas gracias, hasta luego Hasta pronto, hasta pronto. Bueno, pues son las 9.57 con minutos. El momento de despedir, de dejarles con el resto de la programación de Radio UNAM e invitarles a que el día de mañana viernes se sumen a esta emisión a partir de las 7 de la mañana. Pueden ir dejando sus complacencias musicales también para el día de mañana. Ustedes ponen la música, recuerden en nuestras redes sociales, ahí pueden comentar qué quieren escuchar. Mientras tanto, nos vamos a despedir con Credence a cargo de esta canción que se titula Down on the Corner. Y con esto nos despedimos, Miguel Ángel.
2: Con esto nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: esa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonoras.